0: Beim Zugfunk-Podcast Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer Hallo Leute, dies ist das erste Mal, dass ich mich aus der Post-Production melden muss. Wir haben für diese Folge neue Mikrofone eingesetzt und was soll schon schiefgehen? Ja, was schiefgegangen ist, werdet ihr gleich hören. Die Folge entspricht nicht ganz unseren gewohnten Qualitätskriterien. Wir haben lange überlegt, ob wir sie überhaupt veröffentlichen sollen, haben uns dann aber doch dazu durchgerungen, dass der Inhalt das definitiv rechtfertigt. Wer es nicht aushält, den hören wir denn beim nächsten Mal, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser etwas anderen Folge. Ja, mit diesem ganz besonderen Intro, hallo und herzlich willkommen zur Folge 33 des Zugfunk-Podcasts. Heute eine etwas speziellere Folge.
1: Eine Außenaufnahme.
0: Ja, wie ihr schon gehört habt, sitzen wir diesmal nicht zu Hause auf der Couch. Ja, komisch, wenn es da so laut wäre. <lacht> ja, das ist eigentlich mein morgendlicher Wecker. Also. Achso, ja, ja, ja gut, ja gut. So, ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt für die Aufnahme mal ein bisschen leiser.
1: Ja, Sekunde.
0: So, denn wir sitzen tatsächlich auf einer Lok. Ja. Der Baureihe
1: 2.18. Das ist korrekt, ja.
0: Allerdings heute nur zu zweit, denn wie bereits in der letzten Folge angekündigt. Ja, angekündigt. Ja, ist der Sebastian nach München gereist und lässt sich hier von meinen Ausbilderkollegen die 18er beibringen.
1: Was? Richtig, ja.
0: Ja, ja. ja. Und da dachten wir doch mal, nehmen wir die Chance und machen da was draus. Machen da was draus, genau. Es ist also Samstagmorgen, Samstagmorgens ja. <lacht> oder Samstagmorgen, wie auch immer. Und äh, wir sitzen im äh, Betriebswerk von München, sogenannten BW1. Oder im Prinzip daneben auf dem
1: Parkplatz für die Loks. Neben einem Parkplatz von einer Autohandlung.
0: <lacht> Neben einem Parkplatz von einer Autohandlung, genau. Rechts ganz viele Autos, links ganz viele Loks. Und dazwischen wir auf einer Lok der Baureihe 218. Genau gesagt, 218 4 16 6. Bevor wir uns aber mit den Loks beschäftigen, dachten wir, machen wir unsere ganz normale Zugfunkfolge. Und äh, was hat so dazu <lacht> Was hat so dazu gehört? Und was gehört dazu am Anfang immer? Unsere Labeecke Von daher frage ich den Sebastian mal. Was äh, war denn so die Woche?
1: Na, die Woche war äh, etwas turbulent gestartet, sag ich mal. <lacht> es war so äh, äh, ein wenig windig, habe ich gehört. Unwesentlich? Unwesentlich. Ja, wobei bei uns war doch relativ viel Wind tatsächlich, aber es sich in Grenzen. Aber ja. War, war montags etwas interessant, mit zur Ausbildung zu kommen, aber wir haben es tatsächlich alle geschafft, da zu sein, trotz dass keine Züge fuhren. Ich war ja schon gerade wieder
0: fast drauf und dran zu fragen, musstest du denn arbeiten? Lass mich kurz <lacht> überlegen, ja. Ja, aber du bist halt nicht selber gefahren, sondern du bist ja in die letzten Tage Tagen äh, in der Ausbildung. Genau. genau Und deswegen fährst du gerade selber keine Züge. Ich hingegen auch nicht. Was heißt ich hingegen? Ich auch nicht. Ich habe Unterricht gehabt, beziehungsweise genauer gesagt, hätte ich Unterricht gehabt. Denn am Abend zuvor kam die Nachricht von unserem Chef, alle Unterrichte an dem Tag fallen aus. Was jetzt gar nicht so die blöde Idee war.
1: Wahrscheinlich eh keine Leute bekommen.
0: Ja, die Teilnehmer sind nicht nach München gekommen. Also wir haben mal halt Teilnehmer aus, aus Richtung Rosenheim, da ist ja halt da hast du
1: keine Alternative. Mehr. Gut, genau.
0: Andere Teilnehmer, also nicht aus Weim, aus anderen Kursen, die kommen dann aus Richtung Starnberg, Tutzingen, Weilheim, die Richtung andere aus Augsburg. Und es ist ja tatsächlich. Also die Bahn hat ja irgendwann mal gesagt: wir fahren einfach nicht mehr. Und diesmal sogar noch ein Umdrauf. Nicht nur lokal begrenzt, sondern bundesweit, sondern bundesweit im Voraus den Fernverkehr eingestellt. Ich glaube, 17 oder 18 Uhr war ja Feierabend. Vorher 18 Uhr war Feierabend, genau. 18 Uhr war Feierabend. Ich glaube, die Nachricht ging irgendwie 16 oder 16.30 Uhr raus, dass ab 18 Uhr nichts mehr fahren wird.
1: Ja gut, das haben die ja aber auch die Tage vorher schon wie die Bekloppten am Bahnsteig ja, bekannt gegeben. Ja, und, das und das halt, man, man hat es auf jeden Fall nicht nicht mitbekommen können.
0: <lacht> es ging durch die Medien, sag ich mal, dass schon an den Tagen zuvor äh, die Bahn ganz groß angekündigt hat, sollten Sie am Sonntag irgendwo
1: hinfahren wollen,
0: lassen Sie das besser.
1: Tun Sie es am Samstag. <lacht> tun Sie es am Samstag oder tun Sie es später, die Tickets wurden ja auch alle umgeschrieben. Ja genau, das war, genau, ja
0: genau. Das war also nicht das Problem genau. und von daher ähm, war, also ich sag mal, war die Bevölkerung jetzt nicht überrascht, Na, nicht dass überrascht. da was äh, kommt, aber dass es so heftig kommt, hätte ich persönlich auch nicht gedacht du also, meinst jetzt nicht den Wind, sondern die Einschränkung. Ja, die Einschränkungen. Ja. Also Wind auf der einen Seite, also Wetter auf der einen Seite und, und Einschränkung der Bahn auf der anderen Seite. Weil es war im Endeffekt nicht nur der Fernverkehr, der gesagt hat, wir
1: fahren nicht mehr. Das haben ja alle Eisenbahnunternehmen, also zumindest weiß ich, wie es hier war bei uns in NRW. Es sind ja Beim letzten Sturm hat die Bahn ja gesagt, ja, wir fahren jetzt nicht mehr, aber die Privaten sind alle fröhlich gefahren. Aber dieses Mal war es so, dass auch die ganzen Privat-EVUs im Nahverkehr auch alle gesagt haben, ja, wir lassen das jetzt dann ab. Ich weiß nicht, ob es schon um 18 Uhr war oder ein bisschen später, aber die sind dann auch irgendwann nicht mehr gefahren, weil die gesagt haben, das ist so gefährlich.
0: Ja, ja. Ähm, auch der Regionalverkehr ja. hat gesagt, wir fahren nicht mehr. Und die S-Bahn München hat lange Zeit noch gesagt, wir fahren und sind auch gefahren. Bis zu dem Punkt, wo ich morgens am Bahnsteig stand, ja, kam dann plötzlich die Durchsage, auch die S-Bahn stellt den Verkehr gänzlich ein. Was ich da teilweise etwas unglücklich fand, weil... Das hätte man
1: halt früher kommunizieren sollen.
0: Also erstens hätte man das früher kommunizieren sollen. Also gerade für die s bahn war das halt jetzt von, von eben auf jetzt. So alle Züge, die laufen jetzt noch irgendwo ein und bleiben dann stehen. Das war etwas komisch. Und vor allem auch den innerstädtischen Verkehr haben sie eingestellt. Also sie sind da, haben dann irgendwann angefangen, den Pendelverkehr aufzubauen durch die Stadt. Also
1: Ostbahnhof Pasing. Genau, Ostbahnhof Pasing.
0: Aber ich meine, da hätte ich auch alle anderen Linien noch fahren lassen können. Ah, ich, ich weiß nicht. So ein Stück weit habe ich das Gefühl, man hat es sich auch ein bisschen einfach gemacht. Auch so um Fernverkehr zu sagen, okay, wir fahren bundesweit ab 18 Uhr nicht mehr. Wo ja zum Beispiel in Bayern... Boah, ich ging das ja, glaube ich, Montag erst so ja, richtig los. Ne? das war ja genau der Punkt. Also es geht ja darum, dass Sonntagabend acht, ab 18 Uhr... Uhr deutschlandweit kein Fernverkehrszug mehr fahren sollte, während hier in
1: Bayern das Unwetter eigentlich um vier, also um Montag morgens um 4 Uhr erst begann. Ja, bei uns ging das auch erst. Also in NRW, ja es war nachmittags schon ein bisschen windig, aber jetzt nicht übermäßig, so richtig böig und orkanartig, wurde es erst so 21, 22 Uhr rum.
0: Ja. also das Argument ist natürlich immer klar. Also zum einen ist ein, wir stellen alles ein, natürlich deutlich einfacher zu kommunizieren. Natürlich, natürlich als zu sagen, ja, die und die Linien fahren noch bis da und dahin und zu deren... Das ist ja ein Informationschaos, und das auch in dieser kurzen Zeit. Also klar, da kann man sich Monate vorher hinsetzen und Broschüren und Pläne erstellen, aber das müsste ja dann aus der Hüfte geschossen passen, das zum einen. Und zum anderen ist es natürlich organisatorisch auch ein Riesenaufwand, den Fernverkehr so quasi so deutschlandweit zu zerlegen und zu sagen okay, von Bayern aus fahren wir noch, aber wir fahren halt nur nach Nürnberg noch oder wir fahren halt noch weiter bis nach Würzburg, aber halt nicht mehr weiter und drehen dann da alles. Das ist natürlich organisatorisch mal eben so ein Akt. Man glaubt das ja einmal gar nicht. Ich meine, die, die Eisenbahn funktioniert ja so schön, weil sie halt so schön durchgeplant ist. Richtig,
1: und wenn da irgendwas nicht passt, dann ist direkt wieder das Chaos perfekt. Ja. Und das, das ad hoc mal eben auf die Beine zu stellen, ist halt eine gewisse Herausforderung. Also aus der Warte her kann ich es ja schon verstehen, dass man sagt, man fährt das Ganze geregelt und kontrolliert zu einem definierten Zeitpunkt runter. Mhm. Dass man dann sagen kann, alles klar, wir wissen, wo, was, wann steht. Das steht dann da und kann am nächsten Tag von da aus wieder weiter. Ja. Also der Fernverkehr, gerade im Vergleich zur S-Bahn bei uns in Köln, lief dann auch am nächsten Tag. Relativ vernünftig, gut. Ne? War halt immer noch Windstufe ausgerufen, durfte nur 80 fahren, war halt, ja... Wenn du dann mit 80 über die 300 km h Schnellfahrstrecke fährst, kommst du dir ja gleich auch ein bisschen blöd vor. Aber, <lacht> aber, aber die fuhren alle ja, das ist Auf aber, der S-Bahn fuhr eine Stunde lang gar nichts ja. in der Richtung, weil die Züge alle noch in der Abstellung standen. und ja. Das ist natürlich dann auch die, die nächste Frage,
0: die man sich stellen muss. Fährt man lieber, dafür aber eventuell langsamer? Oder lässt man es komplett, gar, sein. komplett sein? Ist dafür aber sicher, dass man wirklich nirgendwo auf der Strecke verrecken
1: wird? weil es ja teilweise Montag zumindest bei uns auch windiger war als Sonntag, also zumindest so vom subjektiven Empfinden.
0: Ja, also wie stark der Wind jetzt wo war, da stehe ich da auch so vor. Da bitte man
1: Meteorologen befragen, die können, die, das, genau. die können das
0: besser erklären. Das, das ist ja immer nur die punktuelle Wahrnehmung, die man hat. Und wenn es an, an der einen Hausecke halt nicht windig ist, sagt der eine, bei mir war gar nichts und in der nächsten Hausecke hat es die Bäume umgeweht. Genau.
1: Denk mal, wo das auch so ein bisschen herrührt, ist halt, dass beim letzten großen Sturm dann hier gerade, irgendwo war das da bei Donauwörth, Augsburg Donauwörth oder irgendwo hier in Bayern stand ein Zug, fünf Stunden auf der Strecke, bis da mal, war nicht so ein Krach hier, äh, evakuiert werden konnte, weil da keine Ahnung, wie viele Bäume immer weiter noch auf den Zug drauf gefallen sind. Ich glaube, das war so ein bisschen, wo man gesagt hat, man macht das lieber, auch wenn es schmerzhaft ist, kontrolliert und früher, als dass dann die Züge irgendwo stehen hm. und da ja. ein paar hundert Reisende drin sitzen und da stundenlang ja. nicht rauskommen. Also ja. Ich finde, ich fand ja, bin da ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung tatsächlich. Ja, so
0: geht es mir ja. ungefähr auch. So, jetzt muss ich aber ein Wortwitz noch loswerden. Hau raus. Ich habe versucht, mit Sabine zu schlafen und es klappte nicht. <lacht> Ich bin, ja, kenne ich. Kenn ich bin um 4 Uhr morgens aufgewacht, da ging es so richtig los und danach war kein Auge mehr so
1: zuzumachen. Ja, bei mir auch. Bei uns ist es, wir haben so ein Entrauchungsfenster im Treppenhaus und das, das schließt irgendwie nicht richtig. Das da fängt auch noch an zu pfeifen. Es pfeift und unsere Tür, das ist so eine Sicherheitstür, die ist halt nicht zu 1000 Prozent fest, die klappert dann. Die oh, Wohnungstür. Ah, richtig ah, angenehm. Ich habe auch richtig gut geschlafen mit Sabine. <lacht> Vom feinsten.
0: <lacht> gut. Ich habe ein ganz anderes äh, Thema auf dem Herzen für unsere kleine Laberecke. Hat gar nichts mit der Bahn zu tun. Und zwar ist ja 2020, ne? Ja. Mittlerweile. Ja. Und ähm, ich als kleiner Kontrollfreak habe mir eine kleine Exit-Tabelle angelegt und da habe ich alle meine Ausweisdokumente reingeschrieben und deren Ablaufdaten.
1: Ah, ich verstehe, ich verstehe.
0: Ein sehr nettes kleines Selferlein, nachdem man äh, da ja nicht so oft drauf schaut. Gucke ich da halt äh, mal rein und sehe, oh, mein Personalausweis läuft bald ab.
1: Ups. Ist das bei euch auch so super schnell, beim Bürgeramt mal vorstellig werden zu können? Es ist ein geiles Erlebnis.
0: Das, das geht ja <lacht> mittlerweile. Das geht ja mittlerweile ähm, nicht mehr einfach so. Also früher ist man da hingegangen, hat eine Nummer gezogen, kam irgendwann ran und fertig. Und Nein, das, wer, so funktioniert das nicht mehr. Wer es sich leisten konnte, ist halt zu Zeiten hingegangen, wo
1: es wahrscheinlich etwas leerer war. Da, war. da war man als Schichtdienstler ausnahmsweise mal im Vorteil, wenn man Dienstagvormittag aufs Bürgeramt latschen konnte.
0: Genau. Und wer sich halt nicht leisten konnte, der hat halt äh, am Nachmittag halt... da gesessen. Ja, der war halt ein bisschen angekackt. Genau. So, das funktioniert ja mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, es funktioniert deutschlandweit nicht mehr so, mhm. sondern äh, zumindest hier in München ist es so, es geht nur noch mit Terminen. Ja, das ist, glaube ich, in jeder größeren Stadt so. So, und äh, ja gut, dann gibt es da so eine Online-Plattform. Dann guckt man halt rein und jetzt sind alle Apple-User werden das kennen. Die genius Bars Scheiß dagegen. Bei Genius Bar bei Apple kann man ja auch nur drei Monate im Voraus da so einen Termin buchen. Da kann man ja auch nicht ohne Termin hin, da ist das genauso. Drei Monate im Voraus, kein Termin. Stabil. Und dann so der kleine Hinweis darunter, bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Internetplattform, wenn noch einzelne Termine wieder freigeschaltet werden. Das Konzept dahinter ist mir nicht so ganz klar. Ich guckte also immer wieder regelmäßig drauf und kriegte auch so langsam so ein bisschen Panik, weil es waren halt noch drei Monate und irgendwann will ich auch mal in Urlaub fahren und der Ausweis braucht dann auch mal. Wenn er bestellt wurde, heißt es ja nicht, man kann ihn dann gleich mitnehmen, sondern... Nein, das dauert dann nochmal vier bis sechs Wochen. Genau, nachdem. genau. Ja, also das war keine so schöne Erfahrung, aber tatsächlich guckte ich irgendwann eines Morgens da rein und da waren plötzlich zwei Tage im äh, Februar frei. Gänzlich, als wenn die so zwischendurch nochmal Tage freischalten. Für die Leute, die zu verspätet gucken. Ich weiß nicht, was dahinter steht, ich habe das Konzept nicht verstanden. Das funktionierte dann aber relativ gut. Du klickst da drauf, dann sage ich hier, ja, Punkt, gibst deine E-Mail-Adresse an, kriegst noch die Bestätigungs-E-Mail mit Bestätigungslink und so weiter, dann kriegst du da so eine Nummer, hier kommen sie um 9 Uhr dahin. Ich saß dann um 9 Uhr in der Woche da, also ich saß schon relativ früh da, aber du gehst dann da noch rein oder sagst dir auch niemandem, dass du da bist. Du gehst da einfach nur rein mit diesem Zettel da gibt es einen großen Monitor. Also irgendwann aber... macht's es plumps, deine Nummer ist da, viel Spaß. Genau, ob du jetzt da bist oder nicht, macht da, macht da keinen Unterschied. Ja, ich hatte um 9 Uhr den Termin, war schon relativ früh da und äh, es war auch voll. Also der Warteraum war voll, das hat mich schon so ein bisschen abgeschreckt. Und dann wird es 9 Uhr. Hm, es klappt jetzt wohl nicht so. Um 9 Uhr passiert nämlich nichts. Aber tatsächlich um 9.03 Uhr poppte da meine Nummer auf, ich bin da reingegangen, eine super liebenswürdige äh, Mitarbeiterin, die äh, da mein Anliegen behandelt hat, wusste auch schon, womit ich kam, weil das habe ich bei der Terminreservierung angegeben und das ging, das flutschte. Und online war angegeben, das Ding würde 15 Minuten dauern und weißt du nach wie vielen Minuten ich da wieder raus war? Höchstens fünf. Nee, nach genau 15 genau 15 ja es hat genau 15 Minuten gedauert echt okay. ja naja das ist ja du musst ja erstmal erst musst du da deine, deine alten Daten eintippen da musst du da diese Unterschrift äh, auf diesem Nee, genau da musst du mehrere Sachen unterschreiben noch so digital, digital auf diesem ja. digital Ding da dachte ich mir schon okay das werden wir doch jetzt hoffentlich nicht auf den auf den Ausweis drucken aber doch, nein tun sie nee 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 nicht? nein ja, nicht? nee okay. bei uns kriegst du also Beispiel hier in München kriegst du ein Blatt Papier dann noch hin wo so richtig eingerahmt ist wo du unterschreiben können sollst und das wird dann eingescannt. Da hat sie so einen schönen klassischen flachbett daneben stehen und äh,
1: scannt das ein. Ich weiß nicht mehr, wie das bei mir war, ist schon so lange her. Aber ja, da bin ich, da, was das angeht, bin ich tatsächlich sehr glücklich, auf einem verhältnismäßig kleinen, in einer relativ kleinen Gemeinde mit 40.000 Einwohnern zu wohnen, weil wir haben noch ein eigenes Bürgeramt. Du gehst da hin, da sitzt da vielleicht zwei Leute, du drückst auf eine Nummer, nach 10 Minuten gehst du in das Büro rein, easy. Ja, ja. Aber ich kenne das aus Bonn noch, ich wollte mein Auto anmelden, wie ich mir mein neues gekauft habe. Ich bin da morgens um 7.30 Uhr hin, 8 Uhr machen hier auf, da standen da schon 20 Leute vor mir vor der Tür also bin da rein, ne, der der vor mir, ja dauert jetzt für sie, ne, der wollte auch Auto anmelden, dauert jetzt zwei bis drei Stunden bis was frei ist, bla bla, und dann war vor mir einer, der will irgendwas anderes, und dann kam ich da gerade hin, sag ja hier so und so, ne dann sagt er, ja pass auf, da ist gerade was frei geworden, Viertelstunde bist du dran. Ich dachte immer so, yes! <lacht> ja, aber man muss manchmal auch einfach ein bisschen Glück haben, weil ja, ja, der nächste freie Termin für mich wäre sonst nämlich ja. vier Stunden später.
0: Ja, ja, definitiv. Äh, Habe ich auch gesehen, dass da Leute dazukamen, ohne Termin, dass es dann so eine Anmeldung gibt und die dann auch relativ schnell rangekommen sind. Gut, kommen wir zu unserem Hauptthema, Baureihe 218. Wollen wir uns ganz kurz mal so ein bisschen... Ich weiß, ich stehe ja immer nicht so auf Geschichte. Das ist einfach so ein Punkt, wo ich mich so wenig drin auskenne. Ich bin ja der, der Technikfreak. Aber so ein bisschen mal rückblicken zu schauen, wo die 18er herkommt, ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt würde ich dich mal bitten: Du sitzt ja da drüben neben mir auf der quasi Beifahrerseite, auf der Beimannseite. Und da hängt an dieser Lok tatsächlich noch das Typenschild dran. Na, erstaunlich, sonst sind die doch immer geklaut worden. Ja, die ist halt relativ begehrt. Ich weiß auch nicht. Hm. Was steht denn da als Baujahr? Die ist Baujahr 77. Baujahr 77. Gebaut und damit bei Grupp in Essen. Genau, und damit ist sie auch schon eher relativ äh, spät. In der Geschichte der 218, denn gebaut wurden sie bis 1979. Genau, ist
1: ja auch eine Lok der vierten Serie.
0: Und äh, damit quasi das neueste vom alten.
1: <lacht> das kann man so sagen, ja.
0: ja. Genau, aber die Geschichte der 218 beginnt eigentlich noch viel früher. Und zwar genau gesagt am 28. September des Jahres 1960.
1: Stimmt, da ging das glaube ich mit der ersten V160 los. Ne?
0: Richtig, du sagst es, du sagst es. Damals wurde die erste vorserien der neu geschaffenen Serie, also Loks werden ja immer in so äh, in Familie. in Familien gebaut. Also jetzt modern kennt man so die Trucks als Lokfamilie oder Und die eine als e loks Genau, und, und damals war das diese neu geschaffene V, noch in der alten Nummerierung, damals hat man ja die mit V davor, also alle mit v und mit e. genau, mit V und E. Und das war halt ähm, damals die erste Prototypen-Lok, Vorserien-Lok ähm, der neu geschaffenen Baufamilie, Baureihenfamilie V160. Und sie trug die Baureihennummer nach dem heutigen System. 216, Genau. Damals V160. Genau. Und ähm, wurde damals von Henschel gefertigt und war halt die erste Lok, die so darauf basierte, dass ich einen starken, einen einzelnen starken Dieselmotor auf so einer äh, Lok verbaue. Genau. Die auch relativ viel Wumms damals, also vergleichbar hatte. Also die Blockbaureihe 216, also 216, wir sitzen gerade auf einer 218, wie wir da hinkommen. Später. Später, wir sind noch bei der 216 und die 216 konnte nur 120 fahren. Richtig. Hatte auch nur eine Leistung von 1400 kW. Was jetzt nicht so übermäßig viel ist. Was nicht so übermäßig viel ist, wo man auch immer noch drüber nachdenken muss. Die, also diese Leistung ist immer die Motorleistung.
1: Das ist nicht die Leistung, die unten... Das ist nicht die Leistung, die am Radsatz ankommt, richtig? Genau, das ist
0: nicht die Leistung, die beim Radsatz ankommt. Wir werden uns da nachher nochmal, wenn wir nochmal über die Funktion dieser dieselhydraulischen Lok uns unterhalten, äh, mal noch zu dem Punkt kommen, warum das so weit abweicht und warum da unten eigentlich noch viel weniger ankommt. Also 1400 Kilowatt. Verbaut war ein Motor damals von MAN. Das war nämlich das neueste. Damals hieß der, das war ein TB10.
1: Ist das also in der Vorseherung auch schon der TB10? Ja, in der Vorseherung soll das auch
0: schon der TB10 gewesen sein. Ihr könnt mich jetzt gerne auch eines Gegenteils beweisen. Ihr wisst, Geschichte... Ist jetzt nicht dein Fachgebiet. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Lustig ist auch, dass der Motor halt von MAN kam, obwohl man den heute ja nicht mehr von MAN kennt. Aber, jetzt haben wir mal dahingestellt. Viel interessanter ist, dass diese Loks der Baureihe 216 einen Hilfsdiesel hatten. Mhm. Das heißt, sie hatten eigentlich gar nicht einen großen Dieselmotor, sondern noch einen Hilfsdiesel dazu. Und dieser Hilfsdiesel dient unter anderem dazu, Druckluft zu fördern, aber auch, um die Zugheizung zu betreiben. Die damals noch eine Dampfheizung
1: war. Ja. Also, Kurzer Einschub. Ja. Ich habe gerade nachgeguckt. die Vorserien 216 hatte noch Maybach-Motoren drauf ah. und dann die Serienmaschinen hatten die TB10. -Minder. Ah,
0: okay. Also bei, der bei irgendwas hat sich dann ja, noch im Hinterkopf. Okay. Also bei der Vorserie noch kein TB10, erst dann bei der Serien 216 kam dann der TB10. Gut, wie gesagt, Dampfheizung. Also da keine elektrische Heizung, kein äh, Strom, den ich in die Wagen leite, sondern wirklich heißer Dampf.
1: Ja, gut, in den 60ern war das ja noch mehr oder weniger. Ganz weit verbreitet, weit verbreitet. Klar noch Dampfloks.
0: Genau, da kommen wir ja her. Genau da sind wir ja gerade in dieser Umwandlung, dass man eigentlich von der Dampflok weg wollte, hin zu diesen hochmodernen Dieselloks. Elektrifizierung war damals auch
1: schon ein Thema, aber das ist natürlich also klar. Bei weitem nicht so weit fortgeschritten, wie man das gerne genau. hätte. Genau, deswegen lief.
0: war natürlich die die, diese, die, die Alternative, und aber alle meine Wagen waren natürlich immer noch auf die Dampfloks ausgelegt. Richtig, die hatten alle Dampfheizung. Die hatten alle Dampfheizung. Also musste jetzt auch meine Diesel loks Dampfheizung haben. Und die 216 hatte dann Dampfheizung. 224 Stück wurden davon gebaut und war ein Erfolgsmodell. Also das war gut. Das hat sich durchgesetzt. Das war, das war toll. Also das hat funktioniert. Richtig. Und jetzt haben wir in der Bundesbahn genau diesen angesprochenen Wandel. Wir wollten immer mehr Dampfloks abschaffen und mussten
1: die also immer mehr und schnell ersetzen. Genau, weil man wollte die ja schnellstmöglich loswerden. Genau. Weil personalintensiv, Wartungsintensiv.
0: Richtig, richtig. Also
1: Dampfloks super
0: personalintensiv, weil die halt schon Stunden vorher äh, äh, angeheizt werden mussten und äh, der Vorbereitungsdienst war viel komplexer als das, was man später äh, von den Loks kannte. Deswegen musste da ein Nachfolger her. Und man wollte mit dem Nachfolger vor allem ein großes Problem der 216 loswerden, das war dieser Hilfsdiesel. Also, dieses Hilfsdieselsystem, das war nicht so praktisch, weil zwei Motoren warten ist teuer, schwer. Das war nicht so das, das, das Wahre vom Ei. Aber
1: man konnte es damals halt auch noch nicht anders, weil
0: man keine Motoren hatte, die stark genug waren. Genau. Und. Ähm die, die diese stark genug Motoren ist ein großes ist genau das Stichwort beziehungsweise
1: es gab die schon aber die haben nicht in die Lok reingepasst
0: <lacht> ja genau da habe ich so ein Trade off ne klar ich will es natürlich immer leistungsfähiger haben aber ich habe natürlich auf so einer Lok auch begrenzende Faktoren wie zum Beispiel einfach mal der Platz und die Achslast ja. genau und wie schwer das Ding werden darf. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch die Wandlung weg von, der, weg von der Dampfheizung hin zu einer elektrischen Heizung. Das heißt, mit dem Nachfolgemodell wollte ich jetzt eine elektrische Heizung verbauen. Und das konnte man nicht, weil man es nicht schaffte, diesen Hauptdiesel, diesen 1400 Kilowatt leistenden Hauptdiesel von, vom TB10, auch noch aufzulassen, dass er die elektrische Zugheizung versorgt. Dann wäre so wenig rausgekommen hinten, dass wir damit die Wagen kaum noch in, äh, in Bewegung hätten setzen können. Genau. Und dann gab's, dann, kam, und dann kam das Jahr 1966, in dem damals stärkere Großdiesel verfügbar wurden. Genau. Und verfügbar waren. Und da begann dann die Entwicklung der 218. Lustigerweise. Das ist eigentlich eine ein, 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 ein lustige Anekdote in der Geschichte. Konnte es die Bundesbahn nicht aushalten und warten, bis die 218 fertig entwickelt wurde? Das heißt, es wurden schon Vorserienloks wieder gebaut, also 218001, so dran entwickelt wurde und geplant. Aber das hat denen alles zu lange gedauert. Deswegen hat man ein Zwischenmodell geschaffen. Die 217. Nee, die 215. Ja, die 240. Ja, okay, die 217 gab es ja auch noch. Die 2.15. Das heißt, die 2.15 ist so eine Absonderlichkeit, dass man im Prinzip die Technik der 2.16 in ein Gehäuse der 2.18 gebaut hat. Also die sah von außen schon wie eine 2.18 aus, war auch so lang wie eine 2.18, hatte aber noch die Technik der 2.16 drin.
1: Du schüttelst mir im Kopf. Ja, die 2.15 hat schon eine Haarbremse. Ja, okay. Also die ja, ist schon technisch eher eine 2.18. Ja. ja, also. Du hast das quasi ist eine 2.18 mit Heizkessel. Ja,
0: genau. Also, so. Das ist so ein Zwischending. Ne? Also, man hat quasi aus der Entwicklung, also die 218 war noch in der Entwicklung, man hatte, man hatte Vorserienloks und wollte jetzt aber schlagartig neue Loks bauen. Man, hat quasi Weil man, mehr davon. Ja, man hatte quasi diesen Entwicklungsstand jetzt genommen und hat daraus eine Serie gebaut. Und diese Serie wurde dann die äh, 215. Und von dieser Zwischenserie hat man mal eben auch 150 Stück gebaut. Das ist schon ordentlich. Was? Schon ordentlich. Ihr müsst auch mal die damalige Zeit nehmen. Wir fahren gerade lustige Züge an uns vorbei. Ja, das ist ja der, der Gleisbauzug. Äh, haben wir gerade mal ein Handy, um das äh, zu, zu, zu fotografieren. Aber oh, du hast doch den, den, den schönen Sitz mit, mit der Fußraste. Mit, mit der Fußraste. Die Fußraste. Ja. Die äh, fehlt mir. Ich habe ja früher immer hier immer so drauf gesessen, ähm, äh, immer so, 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 so schräg, mit einem Fuß auf der Siefer und den anderen etwas höher auf dem äh, Beimannstuhl. Ja. Also wie gesagt, von dieser Zwischenlok, Bauherr 215, hat man mal eben auch noch 150 Lokomotiven gebaut. Zwischen 1968 und 1970. Also in diesen zwei Jahren.
1: Das sieht so aus, als ob die damals wirklich Druck hatten.
0: Die könnte man so meinen,
1: ja. Die brauchten unbedingt Loks. Da hat bestimmt einer mal bei den Lokherstellern angerufen und sagte, ey, nimm mal den Lokkasten, schraub da jetzt mal einen Motor und einen Heizkessel rein, wir brauchen ja. Zeug.
0: Wir brauchen Zeug. Genau ähm, ja und dann ab 1971 ging es dann los mit der serienproduktion der Bauer 218. Oh. Genau und die 218 wurde über fast ein Jahrzehnt gebaut bis 1979. Unsere ist hier von 1977, das heißt zwei Jahre vor Ende. Insgesamt wurden 399 Loks davon gebaut. Ich habe es jetzt nicht einzeln durchgezählt, weil es gibt da auch noch so Absonderlichkeiten. Ich weiß nicht, ob die genau da reinzählen. Ja, da sind irgendwann nochmal äh, Loks dazugekommen, die zurückgebaut wurden und vorgebaut wurden. Reden wir nochmal gleich ganz kurz drüber. Also legt mich jetzt bitte nicht auf die Zahl 399 fest. Ich weiß auch nicht, ob es noch 399, äh, also ob 399 irgendwann mal gleichzeitig in, in Betrieb waren. Kommt schon bestimmt irgendwie okay. hin. Ja. Genau. Insgesamt in vier Bauserien, Bauserien ist auch so ein Begriff, den man gerne bei der, bei der Eisenbahn hat, beim so einem Lokbau, das halt äh, immer wieder ja, über die Jahre kleine Neuerungen gibt, die man dann in neue Serien einfügt. Richtig. Und die Loks so quasi in der, in der Produktion modernisiert. Gebaut wurden die Loks von äh, vier Herstellern, deutschlandweit, an mehreren Standorten. Unter anderem die Firma Krupp.
1: Von der ist unsere hier.
0: Von der unsere hier aber ist. Aber auch von der Firma Henschel, von Kraus Maffei. Die sitzen noch hier. Mhm. Die sitzen hier in München. Und von Mack. In Kiel. Auch hier in den Loks haben wir auch allein schon durch die unterschiedlichen Bauserien unterschiedliche Motoren verbaut. Auch hier war am Anfang der TB10 drin, allerdings mit etwas mehr Wumms. Mhm. Irgendwann kam dann der TB11.
1: Genau, das war ja dann lange Zeit der Standardmotor der 2018
0: Genau, das war lange Zeit der Standardmotor. Was es auch gibt oder gab, ich weiß gar nicht, ob sowas noch rumfährt, ist ein, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ein Peelstick. Peel Peelstick, Peelstick, ja. Peelstick. Peelstick. Das ist ein französischer Motorenhersteller. Genau der mittlerweile zu MRN gehört.
1: Ich glaube, da gibt es aber keine mehr von.
0: Ich glaube, die sind alle weg. Und das Neueste, in Anführungszeichen, Neueste, ist der MT, äh, ist der MTU 4000.
1: Genau, also so einer wie hier drauf ist. So einer wie hier
0: drauf ist, genau. Von all denen war der Wummsstärkste, also der mit... Am meisten PS, der TB11 mit 2800 PS respektive 2060
1: kW am Motor. Am Motor, das ist immer wichtig. Genau. Es gab ja, glaube ich, auch noch irgendwie drei oder vier Loks in Kiel, die haben, die, haben von Caterpillar einen Motor drauf, aber das, ist, das war nur ein Versuchsumbau, das ist nie in größerer Stückzahl passiert. Es gibt,
0: genau. Können wir mal ganz kurz darauf eingehen, äh, okay. auf diese Absonderlichkeiten der, der Baureihen? Denn, denn wenn man so viele Loks hat über so viele Jahre, dann werden die Leute erfinderisch. Ja. <lacht> ja, man guckt dann immer so, ja,
1: wie hm, kriege ich hier vielleicht doch noch einen Tacken mehr Leistung aus dem ganzen genau. Haufen raus? Genau.
0: Unter anderem gab es zwölf Loks, die man umgebaut hat mit stärkeren, also vor allem mit, mit, mit stärkeren Wellen auf 160.
1: Selber Motor, aber die durften 160 fahren. Genau, weil die wollten ja zwischen Hamburg und Berlin damals, richtig, wie die Wiedervereinigung richtig. sich anbahnte, muss, wollte man IC-Verkehr fahren, die sollten 160 fahren. Und die waren noch nicht vollständig
0: elektrifiziert, äh, elektrifiziert. und dann musste man zwischen Berlin und Nauen oder ich weiß, ich weiß yeah, nicht, yeah. irgendwo
1: da musste man halt eben ohne Oberleitung auskommen und und die Bundesbahn hatte halt keine Lokomotive die 160 fahren konnte. Und da musste man halt irgendwie was machen. Und
0: deswegen hat man diese zwölf Loks umgebaut. Es gab auch noch andere Loks, andere 218, die 160 fahren konnten. Das waren acht auf Gasturbine umgerüstete Loks. Wir hatten da schon mal ganz kurz, äh, schon mal drüber geredet im Podcast, glaube ich. Wir wurden da auch schon mal zurechtgewiesen. Ich kann mich da dunkel dran erinnern, aber es wurden acht Loks
1: mit einer Gasturbine ausgerüstet. Oh ja, er quasi zusätzlich so eine Gasturbine. Genau. genau. Deswegen gibt es auch diese nette Stellung B an unserem Fahrschalter Handrad. Ja. Sagt man so, dass es von daher kommt. Das wurde mir auch so erklärt, <lacht> ja. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so hingenommen.
0: Ja. Tatsächlich sind die hier rund um München verkehrt und sind allerdings irgendwann, also zumindest eine davon hat sich spektakulär in Flammen aufgelöst In Flammen aufgelöst und danach hatte man das dann äh, eingestellt. Und vom Beispiel wurden davon Teile wieder umgerüstet und zurückgerüstet und äh, dementsprechend weiß ich nicht, wie das mit den 399 Loks aussieht, was da wo, wo eingerechnet
1: wird. Naja, ich glaube, die kamen dann irgendwie mit in die äh mit in den 218 Pool.
0: Ja. Noch eine besondere Lok ist die 218 441. Sagt ihr dir was? Irgendwas habe ich da im Hinterkopf, ja. 218 441. Ich zeige dir mal ein Bild und dann wirst du sagen, ah, die meinst du. Ach, genau die. <lacht> Die diese in Bremen da komplett umgebaut haben. Genau. Es gab mal ein wunderschönes Projekt im äh, Ausbesserungswerk in Bremen, dass man eine Lok der Baureihe 215, also dieses komische Zwischenmodell, mhm. die ja schon in einem Lokkasten, der 218 quasi steckte, aufgerüstet hat. Und zwar richtig modern und richtig cool. Von außen erkennbar nur durch einen Zugzielanzeiger draußen. Also wunderschön integriert
1: aussieht, als ob er da schon immer hingehörte. Richtig. Aber wenn man sich mal den Führerstand anguckt. Der hat mit einer 2.18 nicht mehr viel... Also wenn man halt das gewohnte Bild so vor Augen hat, vor seinem Inneren, wie man sich eine 2.18 vorstellt und dann auf die 4.41 drauf guckt, denkt man sich so, äh, habe ich mich in der Tür vertan? Da ist ein
0: Einheitsführerstand drauf, den man so... Ja von e loks kennt, wie auf einer Baureihe 111
1: Ja oder hier auf dem Wittenberger Steuerwagen Genau,
0: so genau. Oh, oder am Wittenberger Steuerwagen, da hat man das wohl auch rausgenommen. Sieht schon beeindruckend aus, wenn man das hier mit dem Ist vergleicht, wo wir gerade sitzen und mit dem da war auch eine Klimaanlage verbaut. Hört höher, <lacht> Hört höher als. Der Hammer, das wäre so richtig, richtig cool gewesen. Ja, äh. War aber zu teuer. War zu teuer, hat man nicht umgesetzt. War halt so ein Testprojekt, wo sich, also wenn ich das richtig verstanden, ging das von dem Ausbesserungswerk in Bremen aus. Also es war so ein, eigen, so ein eigenes Projekt. Aber sie konnten das scheinbar niemanden verkaufen. Wäre schon cool gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, als man das gemacht hat, ging man auch schon so ein Stück weit davon aus, dass halt, also gingen die Verantwortlichen bei der DB eher davon aus, dass die Zeiten der zu 18 gezählt sind.
1: Ja, und mittlerweile davon. schreiben wir das Jahr 2020 und es werden noch Leute drauf ausgebildet.
0: Das ist genau, das ist genau der, 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 der Twist an der Sache. Mittlerweile schreiben wir 2020 und wir bilden immer noch Mitarbeiter auf dieser Lok aus.
1: Und wo wir es gerade über die Zeiten sind schon gezählt haben, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, da vorne stehen noch zwei Loks der 110 mit gültigen Fristen. Also ja, ich weiß ja auch nicht, ne? aber <lacht> die sollten auch schon seit Jahren weg sein, hieß es immer. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, die sind aber bei uns nicht mehr… Die sind nicht in, mehr im Planbestand.
0: Die sind, genau, also äh, die stehen ja hauptsächlich rum. Die haben wir noch ganz lange eingesetzt hier für den Autozugverkehr. Ja. Da haben wir die nämlich immer mit die Züge vom Ostbahnhof und dem Hauptbahnhof gezogen damit. Und da müssten sie ja Kopf machen. Das heißt, wir brauchten ihnen einen Lokwechsel und da hat man die für hergenommen.
1: Ja, das, was jetzt auch die 20er machen, hier Züge vom Hauptbahnhof nach Parsing wegfahren ja, und sowas. genau.
0: Ähm, richtig. Äh, davor steht nämlich auch noch genau eine 20er, die auch schon seit Ewigkeiten totgesagt ist und auch im Regelbetrieb draußen noch unterwegs ist. Richtig. Und, richtig. und auch die 18er ist im Regelbetrieb unterwegs. Man mag es kaum glauben. Und äh, so richtig ein Ende ist nur teilweise in Sicht. Also, ja. Hier für den Fernverkehr sind die Tage wirklich gezählt. Zumindest bei euch hier auf der Strecke. Genau. Hier in München wird die 2.18 aktuell eingesetzt als Eurocity zwischen, zwischen München und Lindau. Mhm. Die Eurocity verkehrt dann weiter Richtung Schweiz, wird dann umgespannt, kriegt einen E-Log drauf, mit allem drum und dran. Aber zwischen Lindau und München Hauptbahnhof, ja, ist dann 2.18 davor, weil ein Großteil der Strecke halt nicht elektrifiziert ist. Das ändert sich in den nächsten Jahren. Die Masten stehen schon. An einem Großteil der Strecke, ja. Genau. Und ähm, dementsprechend wird da innerhalb der nächsten
1: zwei Jahre hier Ende sein. Nee, Ende des Jahres das ist doch angepeilt. Ende des Jahres will man elektrisch. Ich bin mal gespannt. Ja, das ist aktuell das, was so <lacht> angedacht ist.
0: Genau. Die Südostbayernbahn. Setzt die 18er auch noch ein. Das ist also der Verkehr, der Richtung Mühldorf fährt. Wo auch diese Lok herkommt? Wo auch diese Lok, wo wir gerade drauf sitzen, herkommt. Genau also die gehört ja
1: nicht dem Fernverkehr?
0: Die gehört nach Mühldorf. Nein, die, der Fernverkehr hat schon vor Jahren alle seine 18er abgegeben. Bei der Südostbayernbahn haben wir die auch noch äh, im Einsatz. Auch da wurde sie großflächig, also großweitig, eigentlich durch die 245 ersetzt. Aber auch, ist, nicht vollständig. aber auch noch nicht vollständig. Ja. Die RAB, die von Ulm Richtung, äh, Richtung Lindau fährt, hat auch noch die 218 im Einsatz. Die haben ja ganze Zeit lang in Ulm immer umgespannt, beziehungsweise tun das aktuell auch noch. Ähm, auch die tun das noch, aber auch die Strecke wird gerade elektrifiziert. Das heißt, auch da wird das äh, demnächst vorbei sein. Ja, und ansonsten wird schon etwas mau mit der 18er in ganz Deutschland. Aber äh, Sebastian, warum kriegst du denn jetzt die 18er in Köln?
1: Ja, wir spielen da mit Pannendienst. <lacht> also, das klingt jetzt so dumm, aber es ist halt tatsächlich so. Wir haben äh, derer zwei Maschinen, der Bauer jetzt 18.8, im Idealfall in Köln, Betriebsbahnhof abgestellt am Kabel. Und die stehen da und warten im Endeffekt darauf, dass irgendwas liegen bleibt. Also, wenn jetzt zum Beispiel auf der Schnellfahrstrecke ein Zug liegen bleibt, weil er die Oberleitung runterreißt oder so, dann klingelt beim Dieselbereitschafter das Telefon und heißt: Du, schmeißt mal die Loks an, die und die Zugnummer, einmal Schnellfahrstrecke abschleppen. Dann fährst du da ein fröhliches Gewerkschaftslied auf den Lippen als dringlicher Hilfszug Richtung Schnellfahrstrecke raus. Und das mit der 18er? Das mit
0: der 18er, richtig. Ja. Also, sie wurde halt gerne immer wieder als Rettungsstock verwendet.
1: Ja. Also Frankfurt hat zwei Loks rumstehen, in Hannover steht eine, ich glaube Berlin hat eine. Und ob sonst noch irgendwo zu 18.8 steht, weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt auch nachschauen.
0: Das Blöde ist, und da leiten wir dann mal so ein Stück weit in die Technik über, ist, die 18er ist nicht dafür gebaut zu stehen. Nein. Man könnte auch sagen, sie steht sich kaputt.
1: Das trifft auf unsere Schlepplok sogar ziemlich gut zu, ja. Ja, jetzt kann man
0: sich kurz überlegen, woran das liegt. Also zum einen ist es natürlich ein lebendes System, was die ganze Zeit voll Wasser steckt, was gepumpt wird, was voll Öl steckt und ähm, das muss natürlich gewartet werden. Also das, das verbraucht sich oder sagen wir mal so, das wird auch belastet, wenn ich nur stehe. Denn, das ist das, was ihr die ganze Zeit im Hintergrund leise rauschen hört, die Lok lebt auch die ganze Zeit, während sie nicht eingeschaltet ist, denn wir müssen sie warm halten. Richtig. Diese Lok will warm bleiben. Es gibt ja diese Horrorgeschichten, das heißt Horrorgeschichten, aber es gibt ja die Geschichten von Loks, die längere Zeit kalt dastanden, die dann zur Zopfsteinhöhle, sich, äh, naja, die zur Zopfsteinhöhle mutiert sind. Einfach aus dem Grund, dass die Lok kalt wurde, die ganzen Rohre, Leitungen und so weiter wurden undicht, sie verlor Stück für Stück, Tropfenweise, dann das Wasser.
1: Ja, klar, weil wenn das ganze Zeug, kalt, also das ganze System kalt wird, zieht sich die ganzen Rohrleitungen etwas zusammen. Ja. Und dann kann es halt passieren, dass du dadurch, dass sich das zusammenzieht, irgendwelche Schellen undicht werden und dann ja. kannst du gar nicht so schnell gucken, teilweise, wie wenn die einmal kalt ist, wie ein Wasser sich in der äh, Wanne unterm Motor wiederfindet. Ja.
0: Was äh, auch immer der Fall ist damit, dass ich die Lok warm halten muss, ist, dass die Wasserpumpe und die Vorheizanlage die ganze Zeit laufen und die waren im Prinzip nicht dafür gedacht. Die waren dafür gedacht, um die nachts warm zu halten und tagsüber waren die wieder aus. Ja. Wenn die jetzt aber Tag für Tag für Tag für Tag für Tag stehen und nicht bewegt werden und der Motor nie läuft und die ganze Zeit diese Wasserpumpe laufen muss,
1: ja, das ist ja vor allem bei uns zum Beispiel auch der springende Punkt, normalerweise stellst du die Maschine ja ab, dann kann das Kühlwasser bis zu einem definierten Grad auch abkühlen und erst dann wird sie wieder vorgewärmt. Mhm. Wenn ich genau weiß, alles klar, der Lokumlauf sagt, nächsten Morgen 10 Uhr brauche ich die Maschine, dann stelle ich die so ein, dass sie morgens um 10 Uhr dann lecker 60 Grad Kühlwassertemperatur hat. Jetzt bei uns ist das halt der Fall, du weißt ja nie wann die Maschine raus muss, ja. also hängt die permanent auf der Vorheizung und im Winter ballert da die ganze Nacht die Vorheizanlage durch. Ja. Ja. Und die Pumpen laufen, Und das ist ja so eine der Hauptbeschäftigungen der Bereitschaft, wenn du Langeweile hast und Glück hast, kannst du wieder Kohlen an der Kühlwasserumweltpumpe tauschen, weil die haut halt regelmäßig durch, weil die ja den ganzen, ja. Im, jetzt dumm gesagt, aber im Idealzustand laufen die 24 Stunden, weil nichts bleibt liegen alles läuft, dann fährt die Lok auch nicht. Aber sie steht 24 Stunden an der Vorheizung und läuft. Apropos laufen.
0: Wollen wir mal ein Stück laufen? Können wir gerne machen. Können wir gerne machen, ne? Also wir versuchen mal unser Setup hier so äh, in Bewegung zu setzen, dass ihr bei uns bleibt und wir bewegen uns mal durch die Lok. Gehen wir einfach da oben. So schön mit Soundkulisse. Ach so, dann gehen wir so lang. Ach, Mann, ich immer die Leute, die frisch in der Ausbildung sind, die wissen doch mal genau, wie rum die Lok steht. Ich gehe immer einmal im Kreis und finde schon meinen Teil.
1: Ja, das, das ist ja einfach, weil die hat ja zwei Durchgänge, die Gänge. Ne? Jetzt aber einfach direkt hier anfangen, wo wir gerade vorstehen. Oder? Ja, das
0: können wir machen. Das können wir machen.
1: Also wir sind jetzt. Wir versuchen das auch mit Fotos zu untermauern, wir versuchen was wir das zu so sehen.
0: Genau. Dann suchen wir mit unseren tollen chinesischen Handys Fotos zu machen. Also wir haben angefangen am Führerstand 1 genau. und sind quasi nach, in den linken Seitengang im Endeffekt gegangen. Was vom, ja, wir sind in den linken Seitengang gekommen. Das ist doch cool. Ja, So und als erstes, was man darauf stößt, ist so ein kleines Kämmerchen. Da sind so diverse Bauteile drin. Da sind so diverse Bauteile drin, die eigentlich auch nicht
1: schon immer hier drin waren. Also hier sind auch Bauteile hinzugekommen. Richtig. Durch die äh, besagten Umbauten, die wir ja hatten, so was Motoren und Co. angeht, ja. hat sich hier ja einiges geändert. Genau. Zum einen haben wir hier oben so einen riesengroßen Schaltkasten. Da steht MCU Elektronik drauf.
0: Genau. Das war ursprünglich nicht drin. Denn da sitzt meine Motorelektronik drin. Das heißt, das ist mein, meine Motorsteuerung. Wir haben ja das also einen das? elektronisch geregelten Motor. Das war früher nicht immer so. Die ersten Motoren waren... Mechanisch geregelt, mit einem mechanischen Motorregler mit Fliehgewicht dran und sowas. Richtig. Oh, und, richtig. Äh, das ist quasi schon die nur eigentlich. Nachteile, wenn man das eine alte mechanische <lacht> hat, tatsächlich. Gerade so was <lacht> Störungsbehinderung angeht. Ja, andererseits habe ich dank, dieser, dank dieses Kastens äh, einen sogenannten Gelb- und einen sogenannten Rotalarm. Das ist richtig. Der mir also als Lokführer schon mal den Hinweis gibt, hier stimmt was nicht. Also ja. ihr müsst immer bedenken, wir haben hier keinen Computer drauf, wir haben hier kein Display drauf, was mit mir redet. Wir haben, wir haben hier überhaupt niemanden, der mit mir redet. Also ihr sagt niemand. Störung. Das ist schon mal so angenehm. <lacht> das Maximal, was ich hier habe, sind ein paar Hilfsleuchtmelder, die vielleicht ein paar Hinweise geben können von irgendwelchen Drucksensoren oder Temperatursensoren. Aber ansonsten hört es auf. Und da ist diese Einführung in einer elektronischen Motorsteuerung und damit einem Gelb und einem Rotalarm, der also auf irgendeine Störung hinweist, schon gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir hier noch drin, das offensichtlichste, größte Teil steht unten auf dem Boden mit der Aufschrift D-Mark
1: dran. Ich muss jetzt überlegen, was D-Mark heißt, Deutsche Maschinen -AG, keine Ahnung, ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Keine Ahnung, ihr habt alle gerade das Handy zur Hand und googelt gerade schon, das ist eine total geile Erfindung. Also ja. ich muss an der Stelle mal sagen, ich bin ja auch neulich mit meinen Teilnehmern durchgegangen und jemand meinte, hey, das ist ja als wenn ich... Äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, spiele und durch einen äh, Automotor laufe. <lacht> Nur, dass ich nicht die Kinder geschrumpft habe, sondern den Automotor vergrößert habe, sodass ich durchlaufen kann. Oh, ich lag tatsächlich richtig. D-Mark heißt Deutsche Maschinenohr. Ja. Aktiengesellschaft. <lacht> Das heißt, wir stehen hier vor einem Bauteil, was in jedem Motor ja, eingebaut ist, nur halt viel, viel kleiner. Ja, und nicht ganz so genau funktioniert wie das hier, sondern ein bisschen anders. Das hier funktioniert noch viel geiler. Also das ist richtig Premium. Im klassischen Motor habe ich dieses Gerät, wo ich jetzt gerade vor, wo wir gerade vorstehen, in zwei Geräten geteilt. Richtig. Weil wir stehen vor der sogenannten Anlasslichtmaschine. Genau. Und wie der Name schon sagt, kann das Ding anlassen ist aber gleichzeitig auch meine Lichtmaschine. Das Was ja gar nicht so dämlich ist, weil, <lacht> meine Güter, einen Elektromotor kann man relativ einfach in einen Generator umwandeln. Ich guck mal kurz nach links, ach ja, das machen wir da ja auch öfter mal. Ja, von der e lock kennt man das sofort, ne? man kann elektrisch bremsen mit den Fahrmotoren und hier funktioniert das genauso, das ist heißt, im Anlassprozess. Dreht der meinen Motor und wenn der Motor sich selbst dreht, selbst dreht dann wird es zur so Dichtmaschine und. legt mir schön die lecker die Batterie. mir die Batterien. Genau. Toll,
1: eine richtig tolle Idee. Ja, ich find finde ich aus, eine, ich find das genial genau. genau.
0: Ja, ich habe irgendjemand mal gefragt, der sich mit Autos auskennt und fragte, warum macht man das nicht beim Auto? Und ihm fiel kein war dieses Argument ein, warum man das nicht tut. Genau, warum man das nicht tut. Was wir hier auch noch drin haben, ist unsere kreischende Treibstoffpumpe. Eine davon, ja. Hier nur eine. Uh, ursprünglich waren, und in anderen Loks ist es auch zu sehen, zwei Treibstoffpumpen eingebaut. Genau, und die hängen dann in den anderen Lokomotiven, hängt
1: das. Da, wo jetzt hier der große Kasten von MCU hängt, da hängt ja. das direkt an der zurück.
0: Okay, ich kenne das nur an, an, an der Stelle. Ich muss ja sagen, die mechanischen geregelten Loks habe ich mal eine gesehen hier bei
1: uns und die ist irgendwann verschwunden und seitdem... Das war bei uns in der Ausbildung so genial, wo im Betriebsbahnhof bei uns standen. Wir haben halt noch richtig alte Loks aus der ersten Bauserie und unser Ausbilder so... Was? So was gibt's noch? <lacht> ja, ja, da ist, da ist halt nichts mit Mo Motorelektronik und sonst ja. was, sondern ja. da ist das alles wie Ablieferungszustand 1973 oder von, wann hier ist. Ja. Oder 72 ja. so. Gut, und dann haben wir hier noch was.
0: Das, äh, hast du es mal auf dem Foto äh, drauf? Das hier? Ja. Ja, ich kann aber noch mal eins machen. Das sieht so aus wie eine Handpumpe. Das sieht nicht nur so aus, das ist sogar eine Handpumpe. Ist eine Handpumpe. Wozu, Sebastian, brauche ich denn eine Handpumpe in dieser Lok?
1: Ja, um was zu pumpen? Uh -huh. Nein, das ist äh, was, wenn ich, äh, Wir haben ja hier so einen schönen großen Reservebehälter. Manchmal sind es 75 Liter drin, wenn er komplett voll ist. Sollte jetzt der Fall eintreten, dass ich halt irgendwie kein Kühlwasser mehr habe und das nachpumpen muss und es die Pumpe nicht selber tut, dann kann ich hier Absperrhände zumachen und dann meine Hand bemühen und Genau. Da hat viel genau. Spaß dabei. Das dauert
0: Genau. Nämlich. Also ich kann in meinen Kühlwasserkreislauf, den ich natürlich bei einem Motor haben muss, Reservewasser reinpumpen, wenn ich merke, da ist zu wenig drin, um weiterzukommen. Gut. Im Prinzip war es das. Dann
1: haben hier, wir noch zwei hier Kraftstofffilter sitzen.
0: Ja. Genau. Dann sind wir hier eigentlich so weit durch. Genau. Dann sind wir hier so weit durch. Dann gehen wir mal einen Raum weiter. Dazwischen kommt also eine Tür. Muss man sich immer so ein bisschen durchschlingeln? Ja, weil also obwohl
1: der Motor neuer ist, hat man weniger Platz. <lacht>
0: So, jetzt sind wir im, im warmen Bereich, also der Motor wird ja die ganze Zeit warm gehalten, auf einer Temperatur von ungefähr 40 Grad, und das merkt man hier drin.
1: Ja, also hier ist es angenehm warm, trotz der winterlichen Temperaturen kann es hier im T-Shirt stehen.
0: Genau, kann man hier in, 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 könnte man hier im T-Shirt stehen, genau. Das ist ja auch der Grund, warum man zu äh, 18 ausbildung also eigentlich macht Sebastian gerade gar keine echte 2.18-Ausbildung. Eine echte 2.18-Ausbildung macht man im Hochsommer bei mindestens 30 Grad Außentemperatur. Wenn es dann im
1: Motorraum entspannt 70 Grad hat.
0: Genau, und wenn man dann hier steht und sich wundert, warum man seine Ausbildungsunterlagen nicht mehr lesen kann, ach so, ja, das ist der Schweiß, der langsam die Tinte verschmiert. <lacht> ja, äh, übersichtlich, der MTU für 1000 ist... Äh, Ziemlich klein. Äh, ja, relativ klein ist ein 16 Zylinder, hat also 16 Zylinder in V-Form angeordnet, hat vier Turbolader, hat vier relativ kleine Turbolader, wenn man sich also das vergleicht mit einem TB11. Da hast du einen sehr großen oder zwei, zwei sehr große? Zwei, zwei sehr große, zwei genau, sind. zwei sehr große und hier sind vier doch deutlich kleinere, wo ich schon fast sage, die könnte ich mir auch ins Auto packen. Ähm, könnte
1: man, halt mal, ordentlich leicht <lacht> so, ja.
0: <lacht> <lacht> Genau, beim äh, TB11 sind die doch deutlich, deutlich größer. Deswegen ist es in dem Raum hier auch relativ übersichtlich. Wenn hier ein TB11 drin wäre, wäre das nicht so, wäre das deutlich also zu.
1: Also jetzt gebaut. auch so, äh, um die großen Verhältnisse ein bisschen klarzumachen, so wenn man vom MTU-Motor steht, dann sind sie, ja... Sind die Zylinderköpfe so ungefähr auf Gürtelhöhe bei ja, mir? Ja, ja. Wenn ich jetzt vom TB11 stehen würde, dann wäre das auf so Brusthöhe. Br Brusthöhe, wären dann die genau. Zylinderköpfe. Genau. Also der TB11 ist deutlich voluminöser ja. in seiner Ausführung.
0: Genau. Aber der hier ist halt so ein Stückchen, glaube ich, breiter, deswegen... Ähm, ja, du hast halt einfach
1: hier die, 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 die Luftansaugungsrohre sind ein bisschen mmh, weiter nach vorne, ja, dadurch hast genau. du hier weniger Platz dran.
0: Genau, man sieht, wenn man ganz links am Motor schaut, sieht man die Welle, die zur Lichtmaschine, beziehungsweise also vom der Anlasslichtmaschine kommen. Genau, die ist da ja direkt dran geflanscht. Da ist die, die ist da direkt dran geflanscht. Und ansonsten, ja, ist das ein Motor? Also. Sehr raumausfüllend hier. Ach, sehr raumausfüllend, aber im Prinzip sieht man hier alles, was man in im klassischen Motor auch sieht. Man sieht die Luftzuführung, man sieht die Abgasabführung, man sieht äh, Treibstofffilter und Ölfilter, man sieht die, die, die Leitungen äh, von, 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 von den Kühlmitteln, die hier lang gehen. Das ist ein Motor.
1: Ja. Genau. Einzige, was man jetzt hier nicht sieht im Vergleich zum TB11-Motor zum Beispiel, sind die ganzen Einspritzleitungen. Ja. Weil dieser Motor hat Comrail-Technik wohingegen der TB11 noch klassisch mit Einspritzpumpen ja. Ja. und Einspritzdüsen arbeitet. Tja, Ja. Wie mehr? Wie mehr ist hier nicht. Gut. Ist schon viel, ja, aber hm, ich würde sagen, wir gehen mal einfach einen weiter. Genau.
0: So jetzt sind wir einen Raum weiter. Es wird schlagartig kühler. Ja. Warten. Jetzt wird's noch kühler. Jetzt wird es noch kühler. Was man gerade gehört hat, sind die Jalousien. Denn das hier ist der Raum, in dem zum einen, zu unseren Füßen, das Getriebe ist. Ja. Hier ein Getriebe von Void.
1: Sprungschaltwerk. von
0: Mit Sprungschalt. Das ist das, was jeder 18er Führer hasst. Ja,
1: weil es ein richtiges Scheißgetriebe ist.
0: <lacht> ähm wie auch beim Motor gibt es hier, hier unterschiedliche Varianten von Getriebe. Unter anderem von der Firma Void gibt es auch zwei verschiedene. Unterscheidet der Lokführer mal mit und ohne Sprungschalt. Da geht es darum, wie das Getriebe in den Langsangang oder in den Mittelgang verlegt wird. Das heißt, diese Getriebe, alle Getriebe, die die 218 jemals hatte, sind mit einem Schnellgang und einem Langsamgang ausgerüstet. Und das ist im Prinzip nichts weiter als ja, der erste und zweite Gang eines Autos, also eine andere Übersetzung. Dann eine andere Übersetzung,
1: hat zum Unterscheiden <lacht> brauche ich viel Zugkraft, weil ich was schweres fahren möchte. Ja. aber dafür nicht schnell fahren möchte, dann brauche ich mal einen langsamen Gang, ne? da ist die Übersetzung ja. halt deutlich besser genau. für starke Zugkraft mhm. oder wie der Name schon sagt, ich möchte schnell fahren, dann habe ich den Schnellgang, ja. damit kann ich dann die 140 km/h, die Lok fahren darf, auch ausfahren, genau. habe dafür aber halt äh, eine schlechtere Übersetzung oder eine längere Übersetzung, sage ja. ich mal, ja. um äh, dafür aber die, Geschwindigkeit, oder die Zugkraft über eine längere Zeit zu haben. Genau. Sie war halt als Allzweck-Lok
0: geplant. Und wurde sie auch genutzt? Wurde in den, äh, in den Jahren ja. damals, als sie die, halt die Dampfloks ersetzt hat, auch genutzt und hat halt auch Güterzüge gezogen. Und dort ja. hat
1: man halt den Langsamgang verwendet. Richtig. Und
0: konnte halt deutlich mehr hinten dran hängen.
1: Ja, und wo wir jetzt auch noch davor stehen, Besonderheit von der Maschine hier, von nachgerüstet, das haben auch nicht alle Loks, die haben noch eine Luftraumloksanlage hier drauf. Ich sehe diese decken vier Zylinderchen vor uns. Ja. Ja. Das war, wir haben da ja beim Abschlussdienst, wir, hatten das, wir sind hier gerade vorbeigelatscht, haben da nicht genau, also ja, hier Lufttrocknung, nicht laufen mit meinem Kännchen dumm rum, macht den Kondensatabscheider <lacht> auf und denkt mir, hä, kommt warum der kommt der hier eine Luft raus? <lacht> <lacht> Weil, wenn so eine, so eine 218 das nicht hat, dann kommt aus dem Kondensatabscheider immer eine milchige Suppe raus.
0: Genau, genau. Also das hängt zusammen mit der Luftförderungsanlage. Da kommen wir mal gleich hin. Genau, das kommt jetzt dann gleich. Auf uns das ist. kommt jetzt gleich. Weg vom Getriebe richten wir unseren Blick mal nach oben. Hier ist so was schönes V-förmiges. Da ist etwas V-förmiges und zwar sitzt nicht da, der Motor. Da waren wir ja gerade schon. <lacht> da waren wir gerade schon. Das ist tatsächlich unser ja, Kühler. Also richtig. Das was ihr im Auto vorne drin habt, dieses labellenförmige Teil. Genau das haben wir hier nur. Gerne. Etwas äh, größer, ein Stückchen so. Also, ich würde mal sagen, so 20 Mal so groß wie in so einem Auto
1: oder so. Ja, ja. <lacht> gut, ist ja auch, ist ja auch ein bisschen, ist ja auch nur unwesentlich mehr Kühlwasser also zu kühlen. Ja. Ähm. <lacht> genau. Und wie funktioniert das? Das ist eigentlich ganz
0: lustig. Ähm, die Lok hat oben, also auf dem Dach, ein großes Lüfterrad. Ein großes Lüfterrad, was übrigens ganz interessant angetrieben ist, nämlich mit einem Hydrostatikmotor. Genau, ich gucke gerade mal um Ja, da. Den, den sieht man, der wird also nicht elektrisch betrieben, sondern ich betreibe den mit meinem Getriebe. Das führt auch dazu, dass der sich natürlich nur drehen kann, wenn mein Motor läuft, was gewisse Konsequenzen hat. Richtig. Und er läuft halt auch umso schneller, umso schneller mein Motor läuft. Auch richtig. So, und dieses Lüfterrad zieht durch einen V-förmigen Kühler, hier V-förmig, den gibt es auch A-förmig. Ja, Aber äh, wenn du vom A-Lüftkühler
1: stehst, merkst du das schon, weil dann hast du hast nämlich weniger Platz für deine Birne. Das muss ich mal fragen, ihr in Köln habt bestimmt sowas. Ja, <lacht> Ursprungsausführung von der Firma Bär, das hier ist ein Vollkühler,
0: glaube ich, müsste. Ja, ich, ich kenne nur die Variante in V-Form. Da zieht der Lüfter
1: halt die Luft durch und wo kommt die Luft her, weil wir sind ja im, im Inneren der Lok, Genau, wir haben ja gerade schon mal äh, Jalousien angesprochen. Da zieht es jetzt auch gerade so ein bisschen kalt auf meinen Hintern. Die Luft kommt von draußen. Ja, die Luft wird von außen angesaugt. Genau, und das ist
0: das, was man von außen bei der Lok sieht. Also wenn ihr mal drauf achtet, so eine 218 irgendwo fahren seht, dann könnt ihr mal drauf achten, sind die Jalousien gerade offen oder zu? Und das regelt die Lok tatsächlich selber.
1: Dann kannst du auch sehen, ist der Lok gerade warm oder ist der Lok eher nicht
0: warm. Genau. Ähm, Im Sommer machen das die Lokführer gerne so und nehmen diese Entscheidung der Lok ab und sagen, draußen ist es warm, hier hat jetzt warm zu sein simuliert Genau und macht die einfach manuell auf und das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ähm, Im Winter lässt man die quasi in der Automatikstellung. Hier rollt der ICE durch das Betriebswerk. Ist das schon getauft, wissen wir schon, wo er hinfährt.
1: Der ist zu so schnell, zu so schnell. Man nicht genau machen. Da steht irgendwas von Sonderfahrt drauf. Sonderfahrt. <lacht> also genau, äh, diese
0: Jalousien sorgen halt dafür, dass die Lok von außen Luft durch den Kühler anziehen kann. Und das ist halt immer ganz schön. Wenn die Jalousien nämlich offen sind, kann man da sehr schön reinschauen. Richtig. Da kann man halt auch draußen als Fahrgast an der Lok vorbeigehen und kann reinschauen und sieht halt drinnen nicht den Motor, wie man vielleicht glauben könnte. Er sitzt halt also links. links, er hat
1: keine eigenen Jalousien.
0: Genau, da kann man nicht reingucken, sondern man sieht dann nur das Getriebe. Genau, beim Getriebe waren wir ja kurz, da wollte ich eigentlich noch äh, erwähnen, dass wir...
1: Einmal links die große Welle, die vom Motor kommt, haben.
0: Genau, die Verbindung zum, zum Motor und auf der anderen Seite geht die Welle auch noch weiter. Ich wollte eigentlich noch sagen, es gibt auch noch einen anderen Hersteller als Void. Achso, MTU. MTU. Und das ist das bei den Lokführern sehr beliebte Getriebe. Genau, weil das kann man sehr einfach äh, in den Scherven langsamen Gang und vor allem in den Mittelgang verlegen. Richtig. Und der Mittelgang, ist haben wir vielleicht in anderen Folgen auch schon mal erwähnt, den brauche ich, damit ich die Lok schleppen kann, damit trenne ich nämlich
1: meine Primärseite von meiner Sekundärseite im Getriebe. <lacht> also die ja. Antriebsseite von der Abtriebsseite. Genau, ich trenne den Motor
0: von meinen Radsätzen. Und wenn ich die Lok schleppe, will ich den Motor und das Getriebe, also nicht den. ich will es vor allem das Getriebe nicht mitdrehen. Darum geht's. Also der Motor ist schon getrennt, weil dazwischen sitzt noch ein Wandler, Genau. der ist nicht gefüllt. Aber das ich will eigentlich nicht, dass ich das Getriebe mitdrehe. weil ein mitdrehendes Getriebe würde die ganze Zeit Öl bewegen. Und bewegt das Öl in der höheren Geschwindigkeit, wird warm. Richtig. Da aber mein Motor nicht läuft, läuft auch mein Kühler nicht. Und dann wird dem Getriebe irgendwann so warm werden, dass ihm Platz ausgeht.
1: Ja, und dass das Getriebeöl hat halt auch einfach seine Konsistenz und seine Eigenschaften ändert. Genau. Und so mal Getriebeöl tauschen? Wir haben bei uns in der Gruppe einen, der war vorher in Bremen im AW und hat da gelernt. dass auch Getriebeöl wechseln ist eine sehr undankbare Aufgabe.
0: <lacht> Gut, ähm, nochmal ganz kurz zu dem Getriebe. Es gibt so zwei Stellen, die sind bei dem Getriebe relativ wichtig. Sind halt dummerweise auch schwer zu erreichen. Und genau. zwar hat dieses Getriebe einen Überdrehzahlschutz. Das heißt, wenn ich das Getriebe aus Gründen zu so schnell dreht, dann fliegt dieser Überdrehzahlschutz und hält die Lok an. Und wie hält er die Lok an? Schnell. Schnell? <lacht> der macht nämlich die Bremsleitung einfach radikal. Genau,
1: der hat da einen Anschluss dran und wenn der, wenn der Überturungsschutz kommt, dann macht es einmal zisch und dann stehst du. Ja. Auch noch so eine ungeliebte Eigenschaft des des Feuth getriebes Das ja. mtu getriebe macht das nämlich nicht.
0: Ja. Und dann muss ich als Lokführer über diesen 100 Grad heißen äh, äh, ähm, Wärmetauscher da hinten äh, mich lehnen. Und du versuchst hier durchzukommen. Oder Hier durchzukommen. Ja, von der Seite bin ich weiter weg. Hier ja. ist ein bisschen weniger heiß. Weniger heiß, genau. Und muss diesen Schutz zurückstellen. Das ist äh, grausam. So. Jetzt sind wir ein Stück weiter gegangen. Es ist wahrscheinlich für euch auch noch ein bisschen lauter geworden. Denn wir stehen hier neben der schon angesprochenen Wasserpumpe, die die ganze Zeit das Kühlwasser umherpumpt. Warum macht es das? das einfach aus dem Grund. Wir wollen ja, dass
1: das ganze Wasser warm wird.
0: Genau, unsere Vorwärmanlage erwärmt das Wasser. Und das Wasser muss natürlich durch den ganzen gesamten Motor die ganze Zeit gepumpt werden. Und das hören wir jetzt hier die ganze Zeit brummen. Was hier auch ist, ist jetzt quasi die Druckluftanlage der, genau. der Lok.
1: Alles, was irgendwas mit Luft zu tun hat, ist hier, auch ein sehr angenehmer Unterschied habe ich mir sagen lassen zur Baureihe 216, da ist das nämlich überall verteilt. Genau, Markus macht mal die Jalousien wieder zu, bzw. wieder auf Automatik. Genau. Genau, weil der zu 16 sind diese Absperrhähne halt nicht schön sortiert in einem Luftgerüst, sondern überall verteilt, wo es gerade Platz war.
0: Genau. Druckluftgerüst nennt man das Bauteil, wo schön alle Absperrhähne, die irgendwas mit der Luft zu tun haben, miteinander kombiniert sind. Unten drunter und rechts daneben habe ich tatsächlich zwei Luftpresser. Zwei Luftpresser. Das ist, also tatsächlich ist es die einzige Lok, die ich kenne, die zwei Luftpresser. Ja.
1: Und vor allem nicht irgendwie ein Hilfsluftpresser und ein Hauptluftpresser, sondern ja. zwei Hauptluftpresser.
0: Zwei Hauptluftpresser, ja. Hilfsluftpresser brauchen wir natürlich hier nicht. Das ist auch schon mal so eine schöne Fangfrage für Teilnehmer. Warum denn nicht? <lacht> ja, warum, <lacht> warum brauche ich auf dieser Lok keinen Hilfsluftpresser? Ähm, ja, nee, ich habe hier zwei Hauptluftpresser, auch baugleich. Also nicht einen, der weniger kann, einer der mehr kann. Äh, ist eigentlich gar nicht schlecht.
1: Das ist richtig cool. gut.
0: Kann damit Und ich habe auch nur Auswahlsicherheit, gerade... Ohne Luftpresser ist halt schnell nichts mehr mitfahren Echt, und äh, da zwei zu haben ist gar nicht so schlecht. Einziger Unterschied ist, dass äh, ich im Batteriebetrieb, also wie wir jetzt gerade wären, wo der Motor nicht läuft, da springt immer nur eine an und erst wenn der Motor läuft und damit die Energieversorgung sichergestellt ist, habe ich genug äh, Strom, um weiter zu betreiben.
1: Ja. Ja.
0: Über dem Druckluftgerüst sehen wir noch die riesige Vorheizanlage das ist eigentlich total simpel. Das ist nichts weiter als ein kleiner Dieselbrenner.
1: Genau, heite. Heite Und ein Diesel
0: ist das ja. Genau. Mhm. Äh, hier mit dem Unterschied, die Lok heizt mit ihrem eigenen Fahrdiesel. Also nicht mit dem...
1: Genau, die hat keinen separaten Tank.
0: sie hat keinen separaten Tank, wo ich äh, steuerbegünstigtes äh, Heizöl reinpacken könnte, sondern ich heize hier mit dem ganz klassischen Diesel.
1: Das wird, glaube ich, dann irgendwie rausgerechnet. Ja. Kann kann kann
0: genau. So, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, dann äh, sitzt da das hochmoderne Steuergerät dafür. Das ist tatsächlich die moderne Variante. Ja, gibt es auch noch viele alte. Da äh, habe ich äh, die Tage ein Video über die 218 gesehen, wo sich die äh, Mitarbeiter äh, in einem Entstandheilungswerk... Äh, freuen, dass sie den Dieselverbrauch reduzieren konnten, ah. indem sie äh, dieses Steuergerät modifiziert haben und eine neue Software aufgespielt haben. Und dann hochrechnen, dass man das bei allen 18ern ja machen könnte und damit so zu viel 1000 Liter Diesel sparen könnte. Wo wir dann so kam, hm, ihr kennt ganz viele 18er nicht. ist <lacht> Noch ein Oldschool-Steuergerät.
1: Äh, also, wir machen auch noch ein Foto dran. Ne? Das kann halt mit Uhrzeitvorprogrammierung und so weiter und so fort. Und die alten haben nur so einen Drehschalter vorwärmen, also 60 Grad und, und warm halten. Genau. 40 Grad, 46 ja. also Grad. Und das
0: Ding hier kann ich tatsächlich
1: programmieren. Und hier wurden tatsächlich, bei der Lok sehe ich gerade mhm. neue Abspellen noch eingebaut. Ja.
0: Also ihr seht, das Ding wird noch ein Stand halten. Damit schauen wir noch in welche Fahren. So, jetzt gehen wir mal äh, ein Stück weiter. Schauen auf die andere Seite. Im Prinzip sind wir jetzt den einen Seitengang durch, sind auf der anderen Seite der Lok angekommen. Da ist nicht mehr viel, außer also noch ein großer Batteriekasten. Wir gehen durch den anderen Führerstand. Den Führerstand schauen wir uns mal zum Schluss an. Gehen hier durch und gehen auf dem anderen Seitengang wieder zurück.
1: Hallo. Also hier gibt es dann noch was anderes zu sehen, was auf der anderen Seite nicht war. Wir haben ja davon erzählt, dass die 218 eine elektrische Zugheizung hat. Und irgendwie muss, muss der Strom ja auch erzeugt werden. Genau. Und vor diesem, ja, etwas großen Bauteil stehen wir jetzt. Ja. ja. Also das alles insgesamt nimmt doch relativ viel Platz weg. Nämlich unser Heizgenerator.
0: Unser Heizgenerator das ist ein riesengroßer Drehstromgenerator, ist tatsächlich. Genau. Verbunden mit dem Getriebe. Dazwischen ist noch ein Wandler. Damit, also eine Flüssigkeitskupplung? Äh, also eine Flüssigkeitskupplung, genau, damit äh, nicht jeder, also müsste müsst euch vorstellen, hinten schaltet jemand die, die Kaffeemaschine ein und dann wird ja der Motor schlagartig abgebremst, weil natürlich schlagartig mehr Strom gezogen wird, das ja. heißt der Generator hat einen höheren Drehwiderstand und es würde sofort gegen das Getriebe und den Motor schlagen. Um das abzufedern, baut man dazwischen noch ein Flüssigkeitsgetriebe und auf der anderen Seite habe ich äh, in diesem Heizgenerator auch ein Schwungrad, was gleichzeitig auch der Belüftung dient. Und ähm, ihr könnt mal, wenn ihr ein 18er neben euch stehen habt, die gerade ausgeschaltet wurde, also wo der Motor gestoppt wurde, dann hört man die Lok noch ganz lange nachheulenweise. Das ist genau dieses Schwungrad, was noch nachläuft. Das, das ist nach das Schwungrad. Thema. Die Turbulader, die laufen auch noch ja. lange nach, wenn es der große Motor ist. Yes. So, über dem Heizgenerator habe ich dann
1: meinen großen Heizumrichterschrank. Genau. Weil irgendwie will ich ja den Strom auch modulieren können, also ich brauche ja meine 1000 Volt in einer bei dieser Heizung vernünftigen Wechselspannung. Ja, also, das genau neue, das also es gibt zwei verschiedene Heizungsbauarten, eine alte Heizung und die neuere. Die neuere haben wir hier, die macht einen, halbwegs, einen relativ sauberen Wechselstrom wohingegen die alte das halt nicht kann. Die ja. macht irgendwas, aber ja. keine ja. schöne
0: Sinuskurve. Ja. Genau. Ähm, aber vor allem kommt ja aus meinem Drehstromgenerator Drehstrom, Drehstrom raus
1: und ich will einphasenwechselstrom. Und ich will
0: einphasigen Wechselstrom in meine Wagen schicken. Dementsprechend brauche ich da irgendwie noch einen Umrichter und das sind diese riesen Sposenschränke, wo er gerade davor steht. Genau. Und da wo du gerade vorstehst, ist noch unsere Batterie drin. Hm. Das ist unsere 110 Volt Fahrzeugbatterie, die jetzt gerade dafür sorgt, dass es ja alles pumpt.
1: Genau. genau. Jo,
0: gehen wir weiter. Da kommen wir auf der anderen Seite vom Getriebe vorbei. Hier sind äh, noch so zwei äh, große Bottich-ähnliche Bauteile. Die so ein bisschen aussehen wie Torpedorohre, nenne ich die ganz gerne. Genau. sind es aber nicht. Sind es aber nicht. Das sind äh, Wärmetauscher. Das sind Wärmetauscher, genau. Das heißt, auf der einen Seite läuft Öl rein und auf der anderen Seite Wasser. Und zwischen Wasser und Öl wird quasi die Wärme getauscht. Getauscht, deswegen Wärmetauscher. Hintergrund ist einfach, dass ich das Öl natürlich nicht durch den großen Kühler pumpen will, durch diese feinen äh, Leitungen dadurch. Äh, ja. Das wäre äh, suboptimal. Da will ich natürlich Wasser durchjagen. Aber das Getriebe muss ich mit Öl kühlen. Und ähm, deswegen habe ich dazwischen einen Wärmetauscher. Aber was ich natürlich auch tauschen muss, äh, was ich natürlich auch ganz extrem kühlen muss. Das ist unsere Haarbremse, das ist haben unsere, wir auch gar nicht
1: so viel zu gesagt. Das ist unsere
0: Haarbremse, genau. Wir haben ja eine dynamische Bremse hier auf der Lok. Und diese dynamische Bremse bremst. Indem es Öl in Bewegung ersetzt und wie vorhin schon mal gesagt, schnell, in, schnell, also in schnell Bewegung versetztes Öl wird warm. Vor allem wenn es auf stehende Sachen trifft, die genau. Bremsen. Und äh, dementsprechend muss sich die Hitze irgendwo loswerden.
1: Ja. Und einzig und allein dafür haben wir hier noch einen zweiten Wärmetauscher. Ja. Der sogenannte bremse wärmetauscher heißt, der, der macht nichts anderes als das Öl, was die H-Bremse erhitzt, wieder abzukühlen
0: wo wir so ein bisschen äh, unscheinbar dran vorbeigegangen sind äh, haben wir noch ein Bauteil womit ich meine Teilnehmer auch immer schocken kann in der Ausbildung ich sage wir sind hier auf einer ja, doch schon etwas älteren Dock und da ist ein Bauteil verbaut was auch im modernsten Zug, den wir gerade haben, im Baureihe 412 steckt. und zwar ein
1: Steuerventil
0: Ein Steuerventil. und das ist baugleich. Das ist also ich will jetzt nicht in die Nähe reingucken und sagen, hier und da ist mal eine Schraube anders, aber die Funktion und die Technik ist, ist identisch. identisch. Das ist immer der Hammer. Übrigens, was hier gerade so laut geworden ist im Hintergrund, ist das Vorherzgerät. Das ja, fängt jetzt an, den Diesel zu verbrennen, das brummt jetzt so laut. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal weiter in den Motorraum, dann wird es wieder ein bisschen leiser. Im Motorraum und ja, tatsächlich sieht der Motor auf der anderen Seite auch nicht erstaunlicherweise aus. <lacht> nicht anders, nicht viel anders aus. Ja, genau. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8 Zylinder. Mal 2 sind 16. Mal 2 sind 16, genau. genau. Hier unten ist noch so ein Bauteil, was auch so ein bisschen das markante Geräusch bei der Start, beim Starten der Bauer, der Lok ist. Unsere Schmier-EV-Pumpe. Mhm. Was ist da, da der Hintergrund? So, man sagt, man hätte gern halt schon einen gewissen Öldruck im Motor, wenn man ihn startet. Deswegen halten zum Beispiel auch die Eisenbahnmotoren halt länger als so ein Automotor, weil der ist immer warm, der ist vorgewärmt, das Öl ist schon schön flüssig und man hat schon direkt Öldruck. Also man startet den Motor nicht quasi kalt und ungeschmiert, sondern der ist schon lecker geschmiert. Genau. Dafür brauchen man diese Pumpe, die uns halt schon mal Öl in den Motor reinpumpt mit einem gewissen Druck und erst wenn dieser gewisse
0: Druck auch erreicht ist, dann startet erst der Motor. Beim MTU 4000 ist das so, Klugscheißer, beim TB11 ist es nicht so. Der TB11 wartet einfach 15 Sekunden und nach 15 Sekunden springt er an. Der möchte
1: 0,16 bar.
0: Dann war es andersrum, dann war es der MTU 4000, der nach 15 Sekunden anspringt. Das kann sein. <lacht> ja, mal diese Klugscheiße
1: direkt aus der Ausbildung. Das ist... <lacht> ja, wenn man halt auch beim Ausbilder lernt, der nichts anderes macht, wie 218 auszubilden.
0: So, und jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ausgangspunkt unserer Reise angekommen. Herzlich Willkommen auf Führerstand 1. Herzlich Willkommen auf Führerstand 1. So, jetzt können wir uns mal den Führerstand anschauen und dort sehen wir in der Mitte ganz markant das Lenkrad.
1: Genau. Nur tun wir damit natürlich alles, aber nicht lenken.
0: Er <lacht> <Ja. lacht> äh, hat mal ein Ausbilder erzählt, dass ein Teilnehmer hatte haben sie eine Fahrausbildung gemacht und immer in der Kurve hat er an diesem Lenkrad gezogen. Also nicht in der Kurve, sondern im Bogen natürlich, bei der Eisenbahn. Wir befahren, wir befahren nur Bögen, aber im Bogen immer am, am Rad gedreht. Und der Ausbilder so, was, was wird das? Äh, du, ich bin seit 20 Jahren Fernfahrer, Trucker,
1: ich krieg das nicht wieder raus. Okay, der, Aus der Ausbilder so, jup. Du fährst keine 218?
0: Ja, also nicht Lenkrad, sondern Fahrschalter. Handrad. Genau, wofür ist das da? Damit kann ich meinen Dieselmotor vorgeben, wie schnell er sich drehen soll. Ich gebe quasi Fahrstufen,
1: Fahrstufen, eine Drehzahl vor. Weil das ist ja, das hatten wir noch, glaube ich, nicht erwähnt, wir haben hier einen drehzahlgeregelten Motor. Das halt daher, dass unsere Zugheizung gerne äh, immer eine konstante Drehzahl hätte zum Strom machen und die Bauer jetzt 216 hat ja keine Zugheizung, die hat einen füllungsgeregelten Motor. Boah, ja. Also bei der 216 kann man sich das so vorstellen, genau wie beim Auto, wenn ich mehr Leistung haben will, ziehe ich die, die Kraftstoffpumpen, die Einspritzpumpen weiter auf und sage, so Motor, hier ist mehr Sprit, viel Spaß. Und beim drehzahlgeregelten Motor regle ich das halt über die Drehzahl. Ich gebe eine Drehzahl vor und der Motorregler steuert dann die Kraftstoffmenge.
0: Da hat sich damals äh, mein Diesel-Grundkurslehrer äh, so richtig schön in die Nesseln gesetzt, indem er uns wie ich, diesen mechanischen Motorregler erklären wollte, wie der es schafft, mit, mit Fliegewichten die Motordrehzahl zu regeln. Ich habe es nicht verstanden, aber.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Aber du sagst schon richtig, wir haben einen Drehzahl geregelt und das heißt, ich gebe hier eine Drehzahl vor, mittlerweile durch einen großen Kasten, wo es dann vorbeigelaufen
1: ist. Früher mechanisch mit Luftkolben. Jetzt, jetzt elektronisch geregelt. Kann ich mal, wenn ich in Köln mal auf die Schlepplok komme oder so mal Fotos von dem alten Zeug machen. Das ist jetzt hier etwas schwierig.
0: Gut, was wir hier auch sehen, ist dieses hell glänzende äh, Messingteil. Na, ja, so Richtung. Also Richtung Schalter. Richtung Schalter, genau. Richtung Schalter, genau. Äh, sieht auch. Ratialisch aus. Ja. Aber <lacht> funktioniert. Funktioniert, kann man auch als Meinungsverstärker benutzen. Ich weiß nicht, warum sie den so riesig ausgelegt haben. Man muss allerdings auch sagen, wenn man ihn verlegt, kann man sich halt helfen. <lacht> ist da schon ein ziemlicher... Äh,
1: Ach du meinst Verlegen? Im Verlegen ja, ja, also nicht, wenn man ihn verlegt... Äh, <lacht> ja, das ist, ja, das, ist, das ist, ist nämlich auch schon bei uns in der Ausbildung bei Regio damals vorgekommen. Hier ein Kollege hat den Reingesteckt, ist nach Hause gegangen und er war weg. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, weil das ja aussieht wie eine Zange.
0: Ja, ja, ja.
1: Bei der ja. Werkstatt anzurufen und sagen, ey, bring mir mal so und so einen großen Schraubenschlüssel und dann Nö, fährst das du halt damit.
0: Keine Mit Ahnung, auch. 19er Schlüssel oder sowas. Ich glaube, 18er oder 19er ja. Schlüssel ist das. Ne? Und den kannst du da reinstecken, dann funktioniert das auch. Also es ist äh, ein bisschen Wumms dahinter bei dem Teil. Ja, dann haben wir eine ganze Batterie an äh, Schaltern und Leuchtmeldern und Leuchtmeldern. Bei den Schaltern sind, also ich habe schon allein drei, nur um mein Spitzenlicht zu steuern, weil ich halt jede Birne einzeln einschalte. Richtig. Ich habe hier Schalter für meine Innenbeleuchtung, ich habe Schalter für meine Fahrplanbeleuchtung, ich habe Schalter zum, zum, zum Sanden, ich habe einen Schalter zum... Klingeln. Klingeln. Ähm, es ist nichts weiter als um... Die
1: Klingel zu prüfen.
0: Die Klingel zu prüfen, genau. Und
1: äh, so, du einen Schalter für den Luftpresser?
0: Genau, ich kann den Luftpresser einzeln ein- und ausschalten und auch dafür sorgen, also erstmal freigeben, dass sich das Getriebe füllt
1: genau, mit das dem ist sogenannten
0: der, Leistungsschalter.
1: Ja, den ein oder anderen Kollegen, der vielleicht auch angehender Lokführer ist, ist dieser ominöse Kippschalterleistung, der bei manchen äh, betrieblichen Sachen erwähnt wird.
0: Ja, und äh, man kann ihn auch missbrauchen. Ich könnte nämlich fieserweise einfach sagen, ich lege den nicht ein. Das ist so, als wenn ich bei einem Auto die Kupplung durchdrehen würde. Dann gebe ich mit dem Motor Vollgas, indem ich das Fahrschalter Handrad einfach mal auf Anschlag drehe. Ja. Der Motor dreht hoch und jetzt lege ich den Schalter Leistung ein. Es ist so, als wenn ich beim Auto Vollgas gebe und schlagartig die Kupplung, flitschen lasse. Die Kupplung kommen lasse. Und, äh, ein Burnout auf der Schiene. <lacht> Macht man natürlich nicht. Nein, weil wir wollen die Lok noch ein Weilchen behalten. Richtig. Ja, die Leuchtmelder sehr, sehr grob. Auch die Aus, Ausstatt, also die, die, die Ausführung sehr spannend, weil da also die kann man dimmen. Und indem man sie reindrückt. Indem, indem man reindruckt. Das einzige, was beim Dimmen passiert, ist, dass so kleine Lederläppchen bevor die Glühbirne gedrückt werden. <lacht> Unheimlich spannend, das muss man mal gesehen haben. Gibt es auch auf anderen Baureihen. Also äh, 155 und sowas hat
1: sowas auch. Ja, die 110er, wenn sie nicht umgebaut ja. sind, haben auch noch diese Leuchtwältigchen. Ja.
0: Also das als war halt damals State of the Art, als man das so gemacht hat. Ja. Und, äh, also die sehen halt äh, sehr martialisch aus. Was zeigen die mir an, ob der Motor läuft, ob das Getriebe überhitzt ist, ob er gerade schleudert. Würde mir da anzeigen, dass die Sifa kommt, dass die Haarbremse wirkt. Ob die, und, ja, ob die Heizung ein oder aus ist. die Heizung ein oder aus ist, genau. Ähm, die kleinen Drehrädchen da drüber sind unsere Dimmer. Sind damit ich die äh, Beleuchtung, also genau diese, nee, also nicht diese, sondern andere Leuchtmelder hoch und runter drehen kann. Also zum Beispiel die, die mein Tacho beleuchten. So, dann haben wir unser kleines Kästchen mit den sechs Leuchtmeldern für die PZB. Das sieht ja überall gleich aus. Das sieht überall gleich aus. Dann mein Tacho. Daneben das Herzstück. Das Wichtigste.
1: Ohne Oder den tut sich nichts.
0: Ohne den tut sich nichts. Und, und der Begriff dafür ist irgendwie so, ist also so mindblowing. Also bei mir nennt sich ja ein Lichtschalter Lichtschalter. Und mit diesem Lichtschalter kann ich ein- und ausschalten. Ich nenne ihn nicht Licht-Ein- und Ausschalter. Ich nenne ihn Lichtschalter. Richtig. Das hingegen sind Anlass-Abstellschalter. Richtig. Weil ich damit den Motor anlassen kann und, und abstellen kann. Genau. Also ab sofort heißen die Lichtschalter auch Lichtein-Ausschalter. Betätigen wir bitte den Lichtein-Ausschalter. In die Stellung ein. Ja. Ähm, da drüber, FT95, auch auf einigen Baureihen verbaut, kam auch definitiv nachträglich dazu, äh, zur Steuerung eines Fahrgastinformationssystems im Zug, also unsere Zugbeschilderung, wo der Zug hinfährt. Ja, auf der rechten Seite haben wir dann noch mal ein paar Leuchtmelder. Das geht vor allem in Richtung Türen und der der Wendezugsteuerung. Ganz rechts super mega prominent verbaut ist dann sind dann die beiden Leuchtmelder für Gelb und Rotalarm. Ja, super prominent. Also nicht so mittendrauf, so hier Achtung, sondern genau in der Ecke.
1: Hat den netten Vorteil, dass nachts nicht so blendet, weil die Zügelsbremse <lacht> davor ist.
0: Genau. Ja, genau, wie Sebastian schon sagt, davor ist das Zusatzbremsventil, mit dem ich also allein die Lokbremse, also die Druckluftbremse, der Lok anlegen kann. Haben wir schon erwähnt, dass wir hier eine klotzgebremste Lok haben? Jetzt ja. Jetzt ja, ne? Also Klotzbremsen haben den Vorteil, dass die im niedrigen Geschwindigkeitsbereich super greifen, im hohen wiederum nicht ganz so. Darunter haben wir dann unser Führerbremsventil
1: Mit angebautem Haarbremssteller.
0: Mit angebautem Haarbremssteller, genau, der da verbunden ist, weil beide können sich auch zusammen bewegen. Ist auch ganz logisch, wenn ich schlagartig bremsen will, dann soll möglicherweise meine Haarbremse automatisch mitkommen und das wird nichts so weiter gemacht, als mit einem kleinen Zahnrädchen, dass die beiden Hebel miteinander verbunden sind. Genau. Also ich sage ja, Eisenbahn das ist immer
1: simpel Das ist
0: nie sonderlich komplex, sondern man baut einfach ein Zahnrad ja. dazwischen, dann sind die beiden miteinander verbunden.
1: Das ist auch immer wieder schön, wenn du Leute hast, die vorher nur relativ neue Fahrzeuge gefahren haben und dann auf einmal hier drauf sitzen und sich mit einem D5-Regler äh, konfrontiert sehen, ja. ja. der halt nicht äh, senkrecht eingebaut ist, sondern der ist waagerecht verbaut. Also
0: Kleine Anekdote, äh, im Unterricht gibt es ja öfter mal so den Fall, dass man über was redet, wo man bremsen muss und dann hantiert man ja gestikuliert und wirst es nicht glauben, immer wenn ich gestikuliere, mache ich die Hand waagerecht und ziehe zurück. So, wenn man sieht, ja, und dann macht man halt die Schnellbremsung und ich halte die waagerechte Hand und ziehe sie zurück.
1: Was natürlich total. Wenn du über 18er gefahren bist, irgendwann in Fleisch und Blumen übergeht. Genau. Der ist halt
0: irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Die meisten Führerbremsventile sind aber heutzutage andersrum eingebaut Das heißt, die stehen eigentlich gekippt senkrecht und ich habe halt einen Hebel, den ich ja, senkrecht nach Hand nehme also die HD-Anlagen, wie man sie äh, allgemein Im kann. Fachjargon nennt er. Genau. Genau. Und dann habe ich auf der rechten Seite auch noch mal ein paar Taster. Zum einen um mein äh, die Scheibenwischer als Scheibenwischer. Scheibenwischer war das Wort. Scheibenwischer war das Wort. Die hier, hm. vielleicht hört man das. Mit betrieben. Mit Druckluft. Genau. Lustigerweise auch mit Handbetrieb. Also wenn die Druckluft nicht funktioniert, kann ich mich da... Also ich habe schon öfter mal... Da hin und her gewischt, weil das mit der Druckluft nicht mehr so,
1: nicht ja. mehr so funktioniert. Und das ist auch praktisch, wenn
0: es halt nur ein bisschen nieselig ist, einmal kurz hin, zack, zack. Ja, genau, genau. Ähm, was habe ich dann noch? Ich habe meinen Türschalter für die hier verbaute TB0 auch nachgerüstet. Hatten die ersten Loks auch nicht. Also, sie haben dann hier noch TAF nachgebaut genau, später. Und, genau, und dann wurde hier noch TAF nachgebaut. Ähm, ich habe hier tatsächlich einen Fernlichtschalter, das ist sowas ganz Kurioses, das kenne ich selbst persönlich nicht, weil das hatten nur hier die äh,
1: Mühldorfer Loks. Die genau, ja ist ja auch auf LED-Spitzensignal umgebaut.
0: Ja, ich bin ja in Loks gefahren und die hatten vorne ganz normale Glühbirnen und da gab es kein Fernlicht. Äh Fortschaltung Haltestellen habe ich da noch. Auch so ein toller Taster. Auch für FIS. Genau, da geht es auch für das Fahrgastinformationssystem, mit dem ich die nächste Haltestelle einfach antippen kann. Wenn ich darauf drücke, dann kommt die nächste Haltestelle. Habe ich auch nie gebraucht. Im Endeffekt war das GPS-gesteuert oder Kilometer-gesteuert. Ja. Ach so. Dann meine drei Taster für die PZB. Hier noch beschriftet mit Indusi, wie es halt früher hieß: Induktive Zugsicherung. Mit wachsam und Befehl. Ja. Dann noch unsere Pfeife. Unsere Pfeife. In unterschiedlichen Tonhöhen. Sehr schick. Diesen Holzkeil, den ich auch sehr geil finde. Also der ist wahrscheinlich versifft und sondergleichen, aber da liegt halt die ganze
1: Zeit ein Handballen drauf. Ja, was es so angenehm ist, ja, da hinzulegen. <lacht> Wenn, wenn man nicht äh, das äh, Armbrett nutzt. Genau wenn, du nicht ja, das da Arm, wenn,
0: genau, wenn du nicht das Armbrett nutzt, hast du da halt äh, deine Handballen drauf liegen und kannst halt sehr bequem die PZB bedienen. Auf der anderen Seite von diesem äh, Holzdreieck habe ich noch einen, auch einen sehr schönen Schalter.
1: Lockbremse lösen.
0: Lockbremse lösen und äh, hier jetzt wieder für die Insider-Freaks sehr schnell umgesetzt, denn hiermit steuere ich äh, meinen mein, mein, äh, Gleitschutz an. Hat ich meinen Gleitschutz manuell auslösen und sagen, also der Lok vorgaukeln, sie würde jetzt gerade gleiten und dann lösen, schlag, hatte ich alle Bremsen von der Lok. Und so kann ich zum Beispiel aufdrücken, das heißt gegen den Wagen zu
1: drücken, der gebremst ist. Ja. Gehdruck. Druck. <lacht> da im, im, im Kopf? Kurzer Einschub, habt ihr das mal gemacht in der Ausbildung? Lok mit also mit Luft starten?
0: Ne, nee, haben wir ja nicht, wir hatten wir haben ja keine keine. Da brauchst du Flüsse. das auch. Für. Da, genau, da äh, schließt du das an dem Ent Entlüftungsventil davon an, und genau. da brauchst du das auch. Das schwirrt mir noch so im Kopf, aber wir hatten, also als ich die erste 18er Ausbildung gemacht hatte, stand hier noch eine und da hat der Ausbilder auch gesagt, da ist der Schlauch, den würde man da anschließen und da anschließen und wir so machen wir das? Nein. <lacht> wir lassen das. Das lassen wir. Genau, also damit könnte man auch zur Hintergrunderklärung diese Schmierölvorpumpe quasi
1: ersetzen. Das genau, heißt, würde beziehungsweise den Druckwächter, das ist ein Druckwächter, der überwacht das. Ja. Und dem sagt man dann: Ja, ja, hier ist Öldruck. Stelle ich jetzt nicht so an.
0: Ja. Was haben wir noch im Führerstand? Schauen wir ein bisschen weiter links. Ja, ein paar Anzeigegeräte. Ein paar Anzeigegeräte. Diesen Fremdkörper Ebola. Die ist natürlich auch nachträglich hinzugekommen. Ne? Der kam erst in den 2000ern, glaube ich. Ja. Ähm, da drüben da drüber haben wir noch die Steuerung für die Zugheizung.
1: Genau. Das äh, kann man auch immer hören, ob die Heizung läuft oder nicht im Stand bei der Lok, weil wenn die Heizung läuft, dreht die relativ hoch.
0: Hm, genau, da wird mir manuell vorgegeben, dass die Lok in Fahrstufe 6 ist. Das heißt, die steht dann im Stand und gibt äh, auf Fahrstufe 6 Gas. Was eigentlich schon enorm ist, weil wir haben nur maximal 15 Fahrstufen und Fahrstufe 6 das ist ja schon knapp die Hälfte der Power, die ich dann nur für die Zugkatzung. Deswegen ist sie dann im Stand schon relativ laut.
1: Und ihr erinnert euch, wir hatten ja gesagt, wir haben so so viel Leistung am Motor. Das ist dann so einer der Faktoren, warum halt nicht das, was der Motor liefert und nachher ankommt, weil die Heizung, ja. wenn sie läuft, ordentlich Leistung ja. frisst. Genau,
0: genau. Also wir können hier maximal mit 500 Ampere
1: 400 und ein bisschen was. Ja, ja,
0: 400, ein bisschen was heizen, 400 Ampere mal 1000 Volt, da könnt ihr euch schon ausrechnen, was da allein rechtmäßig an Leistung weggeht. Machen wir doch noch schnell die, die, äh, die Elemente hier zu Ende. Hier auf der Seite, bei Führerstand 1, habe ich auch noch ganz viele Anzeigen, wie es mein Motor gerade geht. Das habe ich auf der anderen Seite nicht. Das ist also zum einen ein Drehzahlmesser. Genau, den habe ich auf der anderen Seite auch. Den habe ich auf der anderen Seite auch, aber die restlichen habe ich auf der anderen Seite nicht. Da ist also Kühlwasserstand, äh, Getriebeöltemperatur, äh, Motoröltemperatur und Kühlwassertemperatur. Und ähm, ja, wenn ich sie im Blick halten kann, kann ich sie im Blick halten. Wenn ich auf Überstand 2 sitze, dann halt nicht. Ja, aber. Pech. Äh, die Log meldet sich schon, wenn
1: was ist. Richtig. <lacht> gerade hier Gelb- oder Rot-Alarm. Die sagt ja genau, schon, was, die, die was sie für mir. Schmerzen hat.
0: Die sagt mir hier was Bescheid, ja. Und die letzte Anzeige, die wir noch da haben, ist gerade die für die Zugheizung. Sieht auch hier in der alten Variante. Es gibt auch zwei. Es auch eine modernen Variante mit schönen Zeigern. Hier mit der alten Variante. Wir werden es euch fotografieren. Sieht nämlich sehr cool aus. Die Anzeige. Wie viel Heizstrom zieht der Wagenzug gerade? Und wie viel Spannung jag ich da hinten rein? Ja, und jetzt wollte ich noch mal kurz zu dem Punkt Leistung kommen. Wir sprechen ja vorhin bei dem Motor, haben wir gesagt, td 11 2800 PS. Und sagen wir mal zu, das am ist Motor am Motor. Denn, vielleicht noch mal ganz kurz zum Funktionsbetrieb, wir müssen die Leistung ja irgendwie auf die Radsätze bekommen. Und ähm, das kann ich nicht eins zu eins machen. Weil ein, 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 ein Dieselmotor muss erst Drehmoment entwickeln. Das heißt, der muss irgendwie sich drehen können. Und äh, das ist nicht so wie ein Elektromotor. Ein Elektromotor, der hat sofort Drehmoment. Oben drauf, Drehmoment, da. Genau. Und ein Motor, ein Verbrennungsmotor, egal ob Diesel oder Benzin, hat das halt nicht. Der braucht erst eine bestimmte Umdrehungszahl, um Drehmoment zu entwickeln. Deswegen muss da ein Getriebe dazwischen. Und wir haben hier ein Flüssigkeitsgetriebe. Deswegen wird es auch eine...
1: Dieselhydraulisch. Eine
0: dieselhydraulische Lok, weil wir halt eine hydraulische Übersetzung hier mit Wandlern haben. Und da habe ich einen Leistungsverlust. Und zwar ganz immens. Das ist schon ordentlich, ja. Ist schon ordentlich. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommen von der Leistung, ohne die Heizung abzuziehen, noch 70% Prozent unten, äh, unten am. am
1: ja, höchstens, glaube ja. ich. Also wenn es gut, gut läuft.
0: Ja. Und das ist also schon nur an den Übersetzungen, 30 verlieren, ist eigentlich schon ganz ordentlich. Ja. Und dazu kommt dann noch Heizung zum Beispiel. was ja. alles, was daran zieht. Man könnte jetzt noch ganz viel mehr erzählen, aber ich glaube, so als Überblick für unsere Hörer...
1: Wir wollen ja jetzt ja auch keine 218 vollausbildung nee.
0: geben. Nee, das nicht, obwohl ich da echt Bock drauf hätte. Ich, Bock drauf hätte. ich bin so ein bisschen neidisch, dass ich nicht bei euch bei der Ausbildung dabei bin. Das wäre schon mega cool gewesen. Das wäre wär spaßig gewesen, aber ich habe halt aktuell meine Funktionsausbildung und das macht auch Spaß. Die will ich auch nicht sitzen lassen, von daher. Ja, Tankinhalt, wir haben noch einen Tank unten dabei.
1: Ja, gerade geschrieben sind glaube ich 3200 Liter, wird natürlich nur zu 90% betankt.
0: Und die letzten 200 Liter sind nicht etwa Reserve, sondern die sind für die Katz, weil da komme ich nicht ran und die sind so zugesifft, die will ich auch nicht haben. Nee. Weil da, spätestens danach geht das dann mit Gelbalarm los und alles, weil ja. irgendwelche Filter zugesifft sind. Genau. Also da ist unten so ein Schlanz drin in dem Tank, das will ich nicht haben. Also 3000 Liter ungefähr nutzbare, nutzbare Menge, je nachdem wie voll mein mein Grenzwertgeber den macht. Also wenn ich die betanke, dann äh, funktioniert das beim, beim Auto funktioniert das ja auch. Ich stecke den Rüssel da rein und am oberen Punkt hört die Zapfsäule automatisch an auf zu pumpen. Die macht das, wenn ich das irgendwo mal richtig verstanden habe, mit dem Gegendruck irgendwie. Genau. Der ihr dann da entgegenkommt, wenn der Tank langsam voll ist. Ähm, das habe ich hier in der großen Variante nicht, sondern ich, wenn ich Blocks betanke, schließe ich immer einen Grenzwertgeber an. Das ist also eigentlich ein Kabel. Und äh, solange dieses Kabel durchgängig ist, also die Leitung geschlossen ist, wird läuft, der Sprit. Sprit, läuft der Sprit, die Zapfsäule läuft. Und wenn die Lok meint, jetzt ist voll, unterbricht sie diesen Stromkreis und die Zapfsäule weiß, ist voll. Okay, reicht's. reicht. Und das ist halt mit einem kleinen Schwimmer umgesetzt und je nachdem, wie der Schwimmer eingestellt ist, geht halt die Lok äh, voller oder weniger voll. Was ich bei Lok natürlich auch nicht habe, ist eine Tankanzeige. Ich weiß nicht, wie viel drin ist. Ich habe sogenannte Schaugläser am Tank selber. Richtig, da sind auch so ganz kleine Schwimmerchen drin. Genau, und da äh, habe ich, glaube ich, lass mich lügen, fünf Stück von. Vier oder fünf sind
1: es. Nein, es wären fünf. Ja. Wir gucken gleich. Ja, draußen. wir können ja
0: gleich so unten nochmal gucken. Ähm, das ist natürlich sehr grob. Ja. Und äh, das letzte Schauglas ist immer, die Entscheidung, habe ich jetzt noch 1.000 Liter drin oder habe ich noch 300 Liter drin? Und das macht natürlich einen Unterschied, ob ich mit den drei, letzten 300 Litern auf Reisen gehe oder mit 1000 Litern. Und dazwischen habe ich nichts. Und das ist immer so. ja 3000 Liter. Wenn wir schon vom Tank reden, müssen wir vielleicht auch mal von Verbrauch
1: reden. Das war ein bisschen was. ja Was waren es? 3 bis 4 Liter pro ich Kilometer?
0: Ja, ich mache... Also erstens mache ich ja immer den Witz. Jetzt hast du mir den Witz geklaut. Äh, erstens mache ich immer gerne den Witz, äh, dass wir hier ja, einen super sparsames äh, sparsamen Verbrauch haben. Und zwar verbrauchen wir ja ein Liter auf 100 Kilometer. Öl. Richtig. <lacht> Öl. Ja, also ungefähr, wie mal da, im Wartungszustand des Motors, verbrennen wir hier ein Liter Öl auf 100 Kilometer. ist mal so eine Größenordnung, die ich gehört habe. gibt andere Diesel-Loks, die machen da noch deutlich mehr. Gerade so, wenn man an die Ludmilla denkt.
1: Ja, da kann man da auch mal zweistellig ja, irgendwas hinschreiben. Da, da je ist man sich
0: noch nicht so sicher, ob sie mehr Öl oder mehr Diesel verbrennt. Ja, und Dieselverbrauch, haben wir hier ein 3-Liter-Auto. Pro Kilometer. Pro Kilometer. <lacht> Sprich, es sind 300 Liter auf 100 Kilometer. Also ungefähr das 50-fache, was ich mit einem PKW verbrauchen würde. Gut, ich habe ja auch ungefähr den 50-fachen Hub <lacht> Genau, das geht so in die Richtung. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt und diskutiert, dass man nur gesagt sagt, die Loks sind zu dreckig und wir brauchen zu viel Diesel, mit diesem 50-fachen Verbrauch transportiere ich aber eben mal 500 Fahrgäste und mehr.
1: Richtig, wenn du jetzt mal gegenrechnest, was die alle mit ihrem Auto auf der Strecke verbrauchen, bist du auch bei diesem ja. Verbrauch. Ja. Also ich weiß nicht, ja. mein, mein Benziner braucht so 8 Liter auf 100 Kilometer Ja, und da wir ja wissen, wie in Deutschland Autokapazitäten so besetzt sind, in der Regel sitzt da einer, wenn es gut läuft zwei drin, kannst du ja auch ausrechnen, 250 Liter.
0: Also es wäre natürlich schön, wenn man da jetzt wir mal so einen Bogen zum Abschluss machen, es wäre natürlich schön, wenn die hier sparsamer wären, wenn sie vor allem schadstoffarmer wären. Man muss natürlich hier sagen,
1: die pusten schon gut was raus. Die ja. pusten mhm.
0: ordentlich was raus. Also hier gibt es keinen Dieselpartikelfilter. Überhaupt nicht. Ja. Also Der wäre
1: auch relativ schnell zu, je nachdem welcher Motor ja, drin ist. Die 245 hat ja einen Dieselpartikelfilter.
0: Ist von daher deutlich sauberer als die 18er und ähm, also, je nachdem, wie der Motor eingestellt ist, wie gut und rund er läuft, ob ihm warm ist, ob ihm kalt ist, der kann ganz schön russen.
1: Also, ja, halt der, der hier geht noch, aber der TB11, ja, der da kommt dann ohne. schon öfter mal beim Anfahren das Victory-Zeichen okay. oben raus. Ja,
0: ja. Ähm, und auch was Öl angeht, also ich habe hier im BW schon morgens gestanden und die Lok äh, angemacht und ich habe das ganze BW zugenebelt mit mit Öldampf. Das ist halt dem angerechnet, dass die Loks schon relativ alt sind. Ja. Aber der Motor, nicht TB11, sondern der MTU 4000, der ist auch in den moderneren Loks drin. Also hier der Eurorunner, genau, ER20, ja, ER20 heißt die, hat auch einen MTU 4000 drin. Das ist der gleiche Motor drauf. Das ist der gleiche Motor drin. Ein bisschen modifiziert, die können zum
1: Beispiel Zylinderabschaltung. Ja, das kann der nicht. Ne? Und das kann der hier noch nicht. Fun-Fact, der TB10, der ganz alte Motor, der kann das auch. Der <lacht> nutzt in einer Reihenabschaltung, der schaltet den halben Halb Motor ab im, Sch im Leerlauf.
0: Ja. ja. Das konnte der hier noch nicht. Und Also zumindest soweit ich weiß. Ich lasse mich da auch gerne mal das alles, nicht. Alles, alles belehren. Ja, wir haben jetzt ganz viele Teile nicht gezeigt. Wir haben nicht die Anbremse erklärt und das Motorsteuergerät und wir haben nicht den Elektroschrank aufgemacht mit den ganzen H2-Relais und Acht. Ach, acht. Warum will ich einmal 2 sagen? Weiß ich nicht. gab bestimmt früher H2, so. Bestimmt. Äh <lacht> <lacht> ja, H8 genau. Ähm, von daher, also hier gibt es noch ganz viel an der Lok zu entdecken. Und was es auch zu entdecken gibt, und das ist jetzt das Traurige, und ich finde, das können wir dann vielleicht auch beenden, sie fällt halt leider auseinander. Ja. Also der Zustand der Loks, gerade so was auch den Lokrahmen angeht. Es ist schon traurig. Also klar, alle Teile, die ich hier zum Fahren brauche, wie Führerbremsventil, das sieht man hier. Das ist ziemlich neu revisiert. Das realisiert. ist relativ neu, also wurde irgendwann mal wieder aufge, aufgearbeitet. Aber so der gesamte Lokkasten, der
1: rostet vor sich hin. Hier gibt es so viele Rostlöcher, da kann ich den Finger durchstecken. Ja, und das, das Ding ist einfach, man redet ja die ganze Zeit immer davon, ja, die kommen ja eh bald weg, ja, die kommen eh bald weg, die 2,45 übernimmt das alles dann ist das natürlich auch so, dann machst du halt das, was du machen musst, damit das Ganze vernünftig fährt und sicher fährt. Aber andere Sachen fallen dann halt hinten runter, weil man sich denkt, ja, ich weiß nicht, wie lange ich, ne, ja. klar könnte ich die nochmal komplett neu lackieren und alles. Aber ja. dann heißt ja, ich, ich mache jetzt neuen Lack dran und alles ja. und eine Woche später fährt es auf dem Schrott. Ja.
0: Ja, es wurden schon viele, viele verschrottet. Andere sind auch in die Zweitverwertung gegangen. Sprich, DDB hat sie verkauft an
1: Privatunternehmen. Rail Systems RP ist da so ein großer Spieler.
0: und Die ist ein Stück weit beliebt, habe ich das Gefühl. Also so wie ich das gehört habe, wird die gerne gekauft. Ist halt eigentlich an sich relativ zuverlässig. Ist halt eine sehr zuverlässige Lok und auch nach, von der Technik her relativ einfach und robust. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Baureihe 120... Da ist halt viel schon Elektronik drin und das ist halt schwer in Stand zu halten. Wenn die hinüber ist, die wieder aufzuarbeiten, ist deutlich komplexer, als hier so eine 18er aufzuarbeiten. Weil das, ist halt das Getriebe ist nicht elektrisch gesteuert, das ist mit Luft ja, oder genau. mit Öldruck. Das ist halt alles noch relativ einfach wieder in Stand zu setzen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so ein Grund, warum die im Zweitverwertungsmarkt, wie es man nennen will, Kassenschlager. Ein Kassenschlager ist, ja. Also ich glaube, sie wird uns noch relativ lange begleiten. Selbst die 215er sind teilweise noch da und von den privaten äh,
1: Betrieben. Genau, gerade so für Bauzug oder so, ja. wo du keine Heiz, keinen Heizgenerator brauchst. Das ist genau. So die, das ist ein ja, kleiner Fun Fact noch zur 215. Man hat ja irgendwann dann die Loks im Güterverkehr abgegeben. Dann hat man den Heizkessel rausgebaut und da ein großes Betongewicht reingeschäfert. Das ist jetzt kein Scherz, dass der Betonplatzer im Maschinenraum, weil man ja. musste ja irgendwie das Gewicht des Heizkessels mit seinem Wasser kompensieren.
0: Ja, ja. Genau. Gut. Gut. Machen wir da einen Haken dran. So Leute, wir haben die Location gewechselt. Ich glaube, man hört es. Wie sie
1: hören, hören sie nichts.
0: Genau, wie sie hören, hören sie nichts. Wir sind wieder im Studio. <lacht> genau. Alle erst mein Wohnzimmer. Und sitzen ganz gemütlich auf der Couch und haben eine uralt Bundesbahnunterlage Ausbildungsmappe der Bauerei 218 aufgeschlagen und sitzen hier schon vertieft in den äh, Anlass-Stromlaufplan der 218 mit TB11-Motor. Genau. Und dann sind sie gerade tief abgetaucht.
1: Etwas, etwas.
0: <lacht> ja. Aber es macht halt auch Spaß. Es, also ich muss ehrlich sagen, auch so in der Ausbildung habe ich das auch noch gemacht. Da hatten wir auch diese alte Unterlage noch. und ähm, Also meine zu 18 ausbildung damals. Und ähm, das macht Spaß, das Einzelne nachzuvollziehen. Wie du hier am Plan siehst, dass dann irgendwie Relais 42a anzieht und du wirklich den Schrank aufmachen kannst, kannst und, und siehst,
1: Aha, in dem Moment,
0: wo der Anlassvorgang startet, kommt es erstmal nicht.
1: Nein, es kommt noch nicht. Kommt noch und klack schaltet es ein und sagt... Ja, das ist schon so, das passiert ja, ja teilweise, je nachdem, wie schnell der Druck sich auch aufbaut ja. und alles im Motor, passiert das ja wirklich alles klack, klack und der Motor läuft an. Ja. Hier kannst du gucken, was macht eigentlich klack und warum macht es ja. das? und was Genau, genau. und das ist, halt, das ist halt so ein bisschen die Faszination dieser Lok, dass man hier auf die Finger schauen kann. Ja. Und zwar wirklich in jedem kleinen Einzelteil. Das ist ja auch schon so, zum Beispiel, wenn du auf dem Führerschein, gerade auf dem V1er, auf dem Zweier geht es ja nicht, da ist ja nicht viel... Also für euch schon eins kommst, verlegst die Richtung und es macht nicht klack, weißt du schon, okay, braucht gar nicht weitermachen, ich muss erstmal einen Schrank aufmachen und ja, da gucken, was los ist.
0: Genau, genau. Wenn das Relais für die Richtungswalze nicht angezogen hat und genau seit genau. Du brauch, brauchst
1: ist. gar nicht erst weitermachen.
0: <lacht> genau, das ist halt das Coole und das, das ist vielleicht das, was die etwas älteren Kollegen wahrscheinlich auch an moderneren Loks dann vermissen.
1: Ja, das ist ja also, halt nicht du kannst man, es nicht mehr nachvollziehen. Genau, du kannst halt nicht mehr durch Hinschauen sehen, ja. warum geht es nicht, sondern... Ja. ja, also kann ich nachvollziehen.
0: Und äh, von daher ist das ein lustiger Spaß, der aber, und das haben wir auch gerade festgestellt, uns als Lokführer mittlerweile eigentlich nicht mehr so viel bringt. Das ist schön, das mal zu sehen, aber man ist halt auch zu selten auf der Lok, um wirklich noch damit arbeiten zu können. Ja.
1: Das gerade in meinem Fall zum Beispiel, ne? wie ich schon gesagt habe, wenn es gut läuft, habe ich dreimal die Bereitschaft zum Beispiel ich bin mhm. dreimal nicht mit der Lok gefahren, weil nichts, nichts los ist. So. Genau, genau. Es ist schön, also dass das ich das jetzt alles mir anschauen kann, auch mal zu Hause reingucken kann, ja. weil du es nie brauchst, du vergisst es ja. leider einfach das, das, wieder. Ja. Das, das höchste der
0: Gefühl ist dann, dass du da mal auf die Lok kommst und mal wieder durchgehen kannst und sagst, oh ja, das Bauteil ja war da, ja, das, das Bauteil ja war da. Ist, genau. dann <lacht> Aber das war es dann eigentlich schon. schon. Ja. Was dir auf dem Weg noch aufgefallen ist, ist, dass wir eine Lok der Baureinfamilie... Genau, wir haben ein Familienmitglied nicht eingehen. Wir haben ein
1: Familienmitglied ausgelassen. <lacht> Richtig, und zwar, es gab noch die vor 2017, die wurde Ende der 60er dann mal so gebaut. Da gab es auch nicht viele von. Ich meine, es waren 20 Maschinen. Also Ich gucke nochmal gerade nach. Ja, was sind wir denn hier? Genau, drei Prototypen und elf Serienfahrzeuge, also... Nee, 12, 15 Maschinen gibt es davon. Das war quasi so, so ein Twitter-Ding. Also es hat, hatte noch den, den Motor äh, der 216 drauf, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne, die hat auch schon den TB10, genau. Und zusätzlich hat sie einen kleinen Hilfsmotor zum Heizen. Also sie hat einen Heizgenerator drauf. Die hat schon eine elektrische Zugheizung.
0: Genau, das hatten wir ja ursprünglich bei der 216 auch schon gesagt, die so einen Hilfsdiesel hat. Genau, der hatte aber noch den, äh, die Dampfheizung. Genau. Und jetzt bei der 217 auch Hilfsdiesel.
1: Aber für die Zugheizung.
0: Aber für die elektrische Zugheizung. Genau. Ja. Und ist ja genau in, auch, in diesem, ist auch in dieser Zwischenzeit entstanden. Wir haben ja vorhin gesagt, 1966 hat man angefangen, die 2.18 zu entwickeln. Richtig. Das war da, wo der neue Motor rauskam. Und jetzt sind wir genau in dem Zeitraum, 1966, wo die angefangen zu entwickeln. 1971 ging die 2.18 in Serienproduktion und genau dazwischen, da sind wir jetzt, vorhin auch schon mit der 2.15 und auch hier mit der 2.17, die in diesem Zwischenzeitraum entstanden sind
1: genau also für die Interessierten der Motor, den die da für die Heizung verbaut haben, hat halt 500 PS und ist quasi baugleich Traktionsmotor Bauweise 614. Das ist da so ein alter Bundesbahn-Dieseltriebwagen. Hm. Ist exakt der gleiche Motor. Hm. Und Besonderheit bei der 217 war halt, du konntest, wenn du den Heizmotor nicht zum Heizen brauchtest, diesen mit ins Getriebe einspeisen quasi. Dann hat er mit seinem Antrieb ins Getriebe mit rein hm, hm. gehalten und dann hast du quasi noch mal 500 PS mehr im Getriebe. Cool. Eigentlich eine äh, ja. ganz nette Idee. Aber ne, der Hauptmotor von der 217 hat halt nur 1140 also PS gehabt. Also kommst hm. du dann insgesamt auf 2400 und ein bisschen was PS. Ja. Und dann kam halt die 218, die das Ganze mit einem Motor geschafft hat. Und dann dachte man sich, gut, warum zwei Motoren, wenn man noch einen nehmen kann? Ja, ja, ja. 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 Ja, und das war halt auch nur so eine Art Kleinserie, also es gab 15 Stück hm. davon. Ja, im Vergleich äh,
0: zu den äh, 399 Loks der Bauer zu 18 natürlich. Verschwindend gering. Verschwindend ja. gering, ja. Also... Man muss auch schon mal statuieren, die 2.18 waren eine Zeit lang wirklich vorherrschend da draußen. Ja. also war
1: ja, lange Zeit so. Über, ist einst, da bist du nicht dran vorbeigekommen. Ja,
0: über Gesamtdeutschland
1: verteilt kannte jeder dieses Bild der Bauer 2.18, der die überall rumgefahren. Genau, die 2.18 zusammen, auch die mit der 2.15, die sich mhm. natürlich Heizkessel, nicht Heizkessel unterscheiden, das war lange Zeit auch abseits von Hauptstrecken mit Strohoberleitung. So. Das war halt das ist ein Bild für die Eisenbahn da so. Und ich überlege in der Eifel früher oder so, da ist nur die 215 durch die Gegend geheizt. Mhm. Lange Zeit, bis Anfang der 2000er sogar noch. Ja. Und Dann irgendwann hat man da mal die 218 dann ins Rennen geschickt. Und sehen sich halt sehr ähnlich, die beiden Maschinen. Ja.
0: Gut. Wir kommen zu unserem kleinen Spiel, was nun wirklich mittlerweile gar kein Spiel mehr ist. <lacht> Richtig.
1: Aber. Können wir immer mal irgendwas anderes als Begriffe nehmen, als ja, Spiel. Ja, ja.
0: Worum geht's in unserem Spiel? Wir denken uns Utopien aus. Genau. Wir stellen uns vor,
1: wie Was schön wäre. wäre die
0: Eisenbahn doch, genau. wenn...
1: Dies und jenes anders wäre.
0: Dies und jenes anders wäre, abseits von irgendwelchen Restriktionen, Ressourcen, Geld, spielt keine
1: Rolle. Ob es unbedingt sinnvoll ist, ist auch egal. <lacht>
0: wäre doch cool, das zu haben. Bestes. Diesmal soll es nochmal anlässlich äh, unseres kleinen Ausflugs um Eisenbahnfahrzeuge gehen. Ja. muss wir uns überlegt haben, was könnten Eisenbahnfahrzeuge haben, was sie aktuell nicht haben. Oder, oder nicht mehr haben. Oder nicht mehr haben vielleicht. Genau. Ähm, Sebastian, möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. <lacht> Ist das heute Morgen relativ spontan in den Sinn gekommen tatsächlich, was ich gerne hätte. Und zwar, ich äh, würde gerne weiter auf der rechten Seite sitzen. Das klingt jetzt ganz doof, aber wenn man das so gewohnt ist, so vom, naja, oder wenn man es dann irgendwann mal gewohnt ist, wenn man vom Triebwagen kommt, auf der Lok auf der rechten Seite zu sitzen, im Sommer lässt sich das Fenster aufzuhaben, den am Abend so leicht raushängen zu haben, ist das schon echt schön. Und die ganzen neuen Fahrzeuge, die haben alle einen Mittelhörer standen. Und das finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, sonst, auch wenn es Schwachsinn ist, wenn du rechts sitzt, hast du gefühlt irgendwie mehr Platz im Führerstand. Das ist einfach irgendwie, ich finde Mittelführerstände, die sind so zugebaut und eng und ja, für mich muss man halt irgendwie einfach rechts ist, ist einfach so, dass man halt nicht in der Mitte, sondern auf der Seite sitzt, auf einer Lok. So. Ich, ich äh,
0: Mir ist das durchaus durchaus bekannt, das Gefühl. Also zum einen dieses Platzgefühl, das Loks... Und auch Triebzüge, wo man auf der rechten Seite sitzt, Bau 401, 402, die sind so gefühlt, hat man auf diesem Führerstand einfach mehr Platz. Und vor allem, wenn man mit Ausbildungsgruppen unterwegs ist oder Streckenkundler. Du hast einen Beimannsitz, einen echten. Also Du, du Nicht hast so einen so
1: komischen Notsitz irgendwo unten genau. links, sondern warst einen richtigen Stuhl. Du hast einen richtigen Stuhl,
0: wo du drauf sitzt. Und wo man auch richtig rausgucken kann, was bei diesen Beimann-Sachen dann nicht ist. Also gibt es natürlich, wenn wir Baureihe 411 nehmen, da kann man als Beimann noch relativ viel sehen. Der ist auch relativ geräumig vorne. 403, also ICE 3, naja. Geht, <lacht> Geht noch so aber da die so schön spitz nach vorne zugezogen ist, sitzt du da jetzt nicht mehr so schön. Jetzt gehen wir mal noch einen weiter. 407.
1: Vergiss es, da siehst du gar nicht. Da kannst du, wenn du auf, dem, auf diesem Beimannsitz sitzt, kannst du. Die Oberleitung beobachten die du beobachten nicht. und äh,
0: Seitenverkleidung ja. toll finden. Genau, also das ist überhaupt nicht dazu geeignet, dass da jemand Streckenkunde fährt oder dem, dem, dem oder für den Ausbilder, um den, 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 den Lehrling da zu beobachten. Das geht das gar ja nicht. Eine also. Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und es wurde mit dem 412 nicht viel besser, also man sitzt ja äh, nicht mehr nein. ganz so tief, aber man sieht halt immer noch nichts, äh. zumal der 412 ja vorne eh zugebaut ist. Echt,
1: ja. Ich fand das so extrem, ich bin in der Fahrausbildung bei Regio irgendwann mal eine Schicht auf der RB27 gefahren, das war als S-Bahner schon was Tolles, mal mhm. lockbespannt. Ja, der erste Park hatte halt noch den alten dosto Steuerwagen hier. 94er Bauart, der mit der geknickten Schnauze mhm. vorne mhm. und da sitzt man noch ganz klassisch, da sitzt man rechts. ganz klassisch rechts, genau, und noch ein Beimann sitzt und im Prinzip so wie Wittenberger Kopf, nur mit Doppelstock. Nur mit Doppelstock. Drauf. Genau, genau. Also auch einer Zührerstand, da dachte ich mir so, ja, ist ja schön geräumig, hier ist ja ganz angenehm. Also wir nach Koblenz gefahren und der nächste Park war dann anders, schon andersrum, mhm. aber der neuer Steuerwagen drauf, wo der in der Mitte sitzt. Mhm. Ich so, ja, hä? ist doch der, ist doch von den Abmessungen Gleich groß der das Fahrzeug, aber... Aber gefühlt weniger Platz. Gefühlt ist auf einmal kein Platz mehr da drin. Ja. ja. Das
0: ist ganz komisch irgendwie. Ja. Nee, ja. ich kann das nachvollziehen. Und natürlich, man hat dieses relaxte, dieses relaxte Feeling. Man ja. kann das Fenster auf der rechten Seite aufmachen, kann den Arm rauslehnen. Richtig. Ja. Richtig. Äh, vom Fenster hat man natürlich dann... Äh in der Mitte sitzt nicht, nichts mehr. Auch, auch so dieser, dieser Punkt, dass du ja früher bei den Loks auch beim Abfahren rausgeguckt hast, das ging natürlich auf der Fahrerseite. Entspannt einfach. Entspannt gut, einfach, genau. Und für die, für die, für die Beimannseite dann äh, entsprechend halt mit
1: drei Schritten rüber. Aber. Mit
0: drei Schritten rüber und einem Hilfsfahrschalter an der Wand. Ja, ähm, ja alles sowas gibt es heutzutage nicht mehr, da guckt man nicht mehr raus.
1: Man sitzt nur noch in, in der Mitte das stelle ich meistens bei den neuen tollen Fahrzeugen nicht immer mehr ein Fenster neben dir. Ja, ja. Die sind ja, ja. dann irgendwo hinten rechts oder hinten links. Ja, genau, genau. Gibt es nicht jetzt.
0: Oh, warte mal, die, die, die Loks hier, die haben doch mittlerweile auch kein Fenster der mehr. Vektron. Der Vectron, ne? Der ja, hat ja gar der kein... Tür.
1: Da sitzt du auch nur neben der Wandverkleidung. <lacht> schlimm, schlimm. Ich meine, ja, Crashnorm hin und her, ist ja alles irgendwo okay, aber einerseits Bombardier kann das. Warum kann Siemens das nicht, dass man das Fenster weiterhin daneben hat? Es sind halt immer Designentscheidungen.
0: Ja. Irgendwann sitzt du halt am Reisbrett und musst dir für Sachen, Sachen ausdenken, um Na, gewisse Normen zu erfüllen. Und natürlich das, was du dir dann ausdenkst, ja. ja nur ich finde das aus Lokführerperspektive einfach doof. Ja, ja. Nee, absolut nachvollziehbar. <lacht> absolut nachvollziehbar. Also, ja. wir fordern mehr Rechtsfahrführerstände. Richtig. <lacht> Richtig.
1: Was forderst du denn so, wo wir gerade dabei sind?
0: Ja, meine Idee kam mir ja auch heute Morgen. Und zwar auf dem Weg zu unserer Außenaufnahme. In der S-Bahn wieder habe ich mich hab an der Tür gestanden und ich dachte mir, Türen bei Eisenbahnfahrzeugen ist ja auch eine Story für sich. Oh ja, oh ja. <lacht> und da könnte man jetzt so weit ausholen, was man sich alles wünschen könnte, was Türen gerne haben sollen. Ich meine, der typisch Eisenbahnerwitz ist natürlich, man müsste Sägeblätter in die Türblätter einbauen, <lacht> damit die Fahrgäste Respekt davor haben, wenn die zugehen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber es wäre ja schon mal schön. Und selbst das funktioniert nicht so richtig, wenn die Tür unsere Fahrgäste informiert, was sie jetzt eigentlich von ihnen will. Also zum Beispiel dieser Klassiker, ein Fahrgast steht im Lichtschrankenbereich der Tür. Dann kriegt der Fahrgast das eventuell nicht mit, weil... Weil er gar nicht dran
1: denkt oder so Weil er nicht eben. dran
0: denkt und die Tür sagt aber auch nichts. Sie geht halt einfach nur nicht zu. Ja, genau. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Ton erklingt, so Achtung, du stehst mir im Weg,
1: tu mal was. Eine Sprachausgabe. Nichts. Nichts, bleibt einfach auf. Sie bleibt einfach auf. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann steht <lacht> sie noch immer offen. Einfach.
0: <lacht> genau. Ähm... Das ist jetzt nicht bei jedem Fahrzeug so. Also zum Beispiel, ich kenne das von der Baureihe 440, wenn da der Lokführer die Türfreigabe zurücknimmt und jemand steht in der Tür und die Lichtschränke wird unterbrochen, dann piept die. Ah, aber es ist auch okay. nur ein dauerhafter Piepen. aber irgendwann die lustige Aktion, dass da halt jemand an der Tür stand. Ich hatte die Türfreigabe zurückgenommen, es war ganz vorne, dann konnte ich das beobachten. Und sie fand das ganz lustig, dass sie wenn immer, wenn sie da reinfasst, dann piept das. Sie hatte gar nicht die Connection hergestellt, dass es für sie ein Warnton ist, der sagen will, nimm die Pfoten da weg. Lass, lass das, gefälligst. <lacht> Hä, wenn ich meine Hand dahinter, dann kommt ein Piep und wenn ich die wegnehme, dann ist das Piep weg, cool.
1: Piep, piep. <lacht> <lacht> und du schlägst nach vorne und denkst, ich geh jetzt was hier schließen, du raus mal.
0: <lacht> ja, also die, die, diese Connection im Hürden herzustellen, also, oh, warte mal, das könnte ein Warnton sein, der mich ja. davon abhalten soll. Nee, das, das nicht. Also da, erster Wunsch, eine Tür sollte sich bemerkbar machen, akustisch, optisch, wenn sie jetzt wirklich einen dringenden Wunsch hat zuzugehen. Genau. Und als zweitens hätte ich gerne auch eine Information darüber, sind die Türen freigegeben oder
1: nicht? Wenn man so wie wenn du jetzt zum Beispiel bei einem neuen ICE ICEs die ganze Zeit dieses Beep Machen oder zum Beispiel
0: nur halt nicht als Ton, sondern optisch als Licht. Also nehmen wir zum Beispiel mit dem ICE. Wir arbeiten ja beide beim Fernverkehr. Man sieht den ICE von außen nicht an, ob die Türen freigegeben sind oder nicht, außer an diesen kleinen Drucktastern, wo ja. eine kleine grüne LED leuchtet,
1: die man dann durch die Dreckschicht
0: teilweise gar nicht sieht oder ja. am helllichen Tag. Wie geil wäre es denn, wenn die Tür so um, umrahmt
1: oder so ein großes grünes... Es reicht ja um so ein, so ein LED-Stripe oder ja, so. Ja, ist,
0: ist deutlich sichtbar. Diese Tür ist freigegeben, da kann man drauf Die Tür, drücken. dass die Tür nicht noch schreibt, benutz mich. Ja. So, nach, so nach dem Motto. Die Münchner U-Bahn hat so was ähnliches. Ja, stimmt. In den neuesten, ja. neuesten C2-Wagen leuchtet draußen so ein grünes Band. Und das ist wirklich, dass die Tür freigegeben ist. Die S-Bahn München hat ja die 423 aufgemotzt und dachte sich, ha, was die können, können wir auch, nur entschlechtet. Ähm, sie haben auch so ein grünes Leuchtband, das ist aber nur auf der Innenseite. Mhm. Weil man die Türen nicht so umbauen wollte, dass man Strom in die Türen legt. Ja, Okay, irgendwo noch nachvollziehbar, keine Ahnung. Da, genau. Und am Rahmen und so wollte man auch nichts verändern, weil es hätte alles irgendwie Geld gekostet. Das ja, heißt das
1: Bauerveränderung ein... und ja, bla. Ja, hm. Das heißt, das Einzige,
0: was man gemacht hat, ist, man hat drinnen über die, äh, über die Türen einen Deutschstreifen hingebaut. Und der funktioniert genauso wie früher dieser, diese Warnlampe, diese ganz kleine, die da war. Die wird halt rot, wenn die Tür zugeht möchte und wird halt grün, solange die Tür auf ist. Das ist aber nicht die Information, die ich haben möchte. Das sehe ich auch. Ich sehe, wenn die Tür auf ist. Ja. Dafür brauche ich keinen grünen Leuchtstreifen. Das Problem ist halt, dass die Leute nicht unterscheiden können, geht die Tür jetzt zu, weil der Zug fahren will, oder geht die Tür zu, weil sie halt diesen drei Sekunden Selbstschluss hat, um die kalte Luft einzusperren. Ja. Und quasi solange die Türfreigabe gesetzt ist und die Tür aufbleiben oder zubleiben gerade frei nach Wahl ist, müsste das grün leuchten. Und ähm, wenn die Türfreigabe zurückgenommen wird vom Lokführer, dann müssen das optisch groß, rot, blinkend, sodass jedem klar
1: ist Jetzt ist vorbei.
0: Jetzt ist vorbei. Äh, kleine Anmerkung dazu, beim 423 stimmt das nicht ganz, also auch wenn die, also wenn die Tür dann wieder zu ist und die Türfreigabe noch gesetzt ist, dann leuchtet es auch wieder grün. Okay. Das, aber ich sehe es nicht außen.
1: Und so, allem, siehst du, die haben immerhin größere Türdrücker drauf gemacht, ja, das ist schon mal besser. Schon mal besser. Ja, ja. Aber sonst siehst du es gar nicht.
0: Aber sonst sehe ich es gar nicht, genau. Und äh, ich kann auch nicht unterscheiden, geht die Tür jetzt zu, weil sie diesen Selbstschluss hat, oder geht die Tür zu, weil der Lokführer los will. Ja. So. Und auch beim Fernverkehr wäre es halt schön, wenn ich dann eine Vorwarnung hätte. Also es wäre halt cool, wenn bevor die Türen zu gehen, die alle erstmal rot werden. Und dann vergehen noch 10 Sekunden und erst dann gehen sie zu. Ja. So, dass die Leute, die sich halt noch verabschieden wollen oder sowas, nicht einfach nur durch den e viel zu leisen Pfiff, also im Prinzip funktioniert das ja, ist, ist die Idee dahinter hatte ja schon mal jemand. Es gibt ja diesen Achtungspfiff. Also wenn ein Türenverkehrszug abgefertigt wird, losfahren will, dann hast du ja erst diesen Achtungspfiff vorm Zugführer. Und daraufhin beginnt erst dieser Schließvorgang. Das Wenn Problem
1: ist nur, beim 400 meter zug brauchst du den nicht überall.
0: Genau. Und am lauten Bahnsteig und so weiter. Und die Leute realisieren, also ich glaube, mittlerweile können die das auch nicht mehr zuordnen, was dieser Pfiff bedeuten soll. Also, ja. woher soll man, soll er deinen x-beliebiger. Fahrgast, der einmal im Jahr mit dem ICE fährt, jetzt zuordnen, dass dieser Pfiff bedeutet, es gleich die Türen zu geben.
1: Ja. So. Und da könnte man als Einschub man könnte auch einfach wieder an jedem Bahnsteig diese Bandansage ans Laufen bringen, die es früher gab. Das, das, das ist zum Beispiel auch sowas, das verstehe ich einfach nicht, warum an vielen Bahnhöfen das nicht genutzt wird oder nicht geht. Weil genau da das habe ich auch schon mal gesagt. Der Zugführer steht im letzten im hinteren Zugteil, im hinteren Drittel zum Beispiel, mm -hmm. weil er da gerade irgendwie keine Ahnung irgendwas ja. an der Klimalage, whatever. Ja. Ja. Du hörst das einfach vorne beim ja, Mann, nee, der den, hat. Das den, geht überhaupt nicht. Kannst du nicht mehr. Ja, und dann passiert also genau das, was du sagst. Du ja. stehst da oder rauchst gerade eine, weil Aufenthalt war, mhm. ein bisschen länger. Du stehst da raus und auf einmal geht die Tür hinter dir zu. Genau. Du, hast, du hast gar nicht die Chance ja. innerhalb von dreimal piepen, da rein ja. zu hüpfen. Das Problem
0: daran ist ja, dass ich damit die Leute, und das ist auch bei der S-Bahn, dass ich die Leute dazu erziehe, sich falsch zu verhalten. Richtig. Dann stehen die Leute mit dem, also stehen die Raucher nämlich in der Tür, rauchen, qualmen mir den Zug zu, weil sie Angst haben, draußen stehen zu bleiben.
1: Oder weil es ihnen schon passiert ist und es okay. nicht nochmal machen
0: wollen. Genau. Und auch genauso hier bei der S-Bahn, ich erziehe halt die Leute dazu, die Türen aufzureißen. Weil sie, sie können ja, kann ich unterscheiden, ob die Tür jetzt zugeht, nur weil sie zugehen will und danach wieder, auch wieder aufgehen würde oder weil der Zug losfahren will. Ja. Und wenn ich ihnen die Information geben würde, dann könnte ich sie ja dazu erziehen: Leute, solange das Grün leuchtet, könnt ihr noch die drei Sekunden warten und danach die Tür wieder aufmachen. Ja. Das wäre halt schön, wenn wir da hinkommen. Aber ist natürlich, du hast einen Punkt, dass wir eigentlich ja schon Ansagen dafür hätten. Und wenn die laut und deutlich und verständlich wären, und halt immer benutzt werden würden, dann hätte ich natürlich auch schon.
1: Ja, das trifft ihn ja auf den Fernverkehr zu. Das Regionalverkehr brauche ich genau. denn mal ja. das, was du gesagt hast, ja. auf jeden Fall. Das finde ja. ich auch. Genau. Und ich habe das auf der Enotrans vor letztes vor zwei Jahren oder so irgendwann mal gesehen. Ne, vor vier Jahren ist das jetzt schon fast her. Vier Jahre ist das her gesehen. Ich fand das richtig super.
0: Ja, diese, diese Leuchtstreifen draußen dann. Ja, und Bahn. ich dachte
1: mir nur so, Deutsche Eisenbahnen, kauft das!
0: Ja, ja. Nee. Gibt es halt leider nicht. Wir versuchen das so halbherzig nachzumachen. Ja, Sie waren stets bemüht, ne? Das hat halt nicht funktioniert. Nein. Ja. Also, das, also das, das, das wäre halt mir egal. Klage man sich jetzt noch drüber, denn auskäsen, muss die Tür mit dem höheren Schließdruck zugehen, muss die schneller zugehen können, dass die Leute wieder davor Respekt haben, dass Türen auch zugehen. Manchmal wäre es wünschenswert bei der S-Bahn, ja, aber. Ja, aber ja. Ich befürchte, das wird halt in unserer heutigen Zeit nicht mehr funktionieren. Mann. Da müssen Türen vorsichtig zugehen, weil es könnte sich eben verletzen. Ja, das war unsere Vorstellung von der Zukunft der Eisenbahn oder wie Eisenbahn in Schönen funktionieren wird. Ja. Und auf der einen Seite, wir als Lokführer wollen wieder rechts sitzen.
1: Auf jeden Fall. Unabhängig
0: jeglicher äh, politischer Gesinnung. Und ich hätte ganz gerne Türen, die sich optisch und akustisch bemerkbar machen und sagen, was sie wollen. Das wäre cool.
1: Mega, mega.
0: Jetzt passt es an der Stelle super, dass wir heute keine Presseecke haben, sondern wir würden gleich zu eurem Feedback kommen. Lass oh. uns mal gleich am Anfang den feedback hinweis machen. Wenn ihr zu dem, was wir hier so erzählen, einen Beitrag leisten wollt, könnt
1: ihr das gerne tun, ja.
0: Egal, ob ihr Korrekturen habt, Zuspruch habt, Widerspruch habt, immer her damit. Ist es. Wir haben eine Internetseite, zugfunk-podcast.de. Dort gibt es eine Kommentarfunktion, die kann man gänzlich anonym benutzen. Wir speichern keine IP-Adressen. Ihr müsst dort keine E-Mail-Adresse angeben. Ihr müsst nicht mal einen Namen hinterlegen. Ihr könnt einfach Text eintippen und auf Absenden drücken. Genau. Dann sind wir auch immer noch auf Facebook vertreten.
1: Unter Zugfunk-Podcast.
0: Auf meinem Handy läuft auch noch der Twitter-Client. At die Zugfunker. Stimmt, das schlägt ja alles bei dir auf. Das schlägt bei <lacht> dir auf. Instagram habe ich mittlerweile gar nicht mehr drauf.
1: Ich, äh, ich bin da auch nicht mehr angemeldet <lacht> über den Zugfunker. <lacht> da
0: sind wir theoretisch auch vertreten, <lacht> ja. <lacht> Ach, ich, ja, es ist, ist schon schlimm mit uns. Ja, total. Ist, äh, wir brauchen mal ein Teammitglied, was äh, so Social Media ist.
1: Ja. Social Media Beauftragten bestimmen, ja.
0: <lacht> ja. Schreibt uns und dann können wir auf euer Feedback antworten und genau das machen wir. Wir haben das Feedback wieder geteilt und zwar zum einen in dem, was ihr zu unserem Spiel geantwortet habt. Und zum anderen, was da noch an Feedback kam. Zu einem Thema haben sie uns äh, ziemlich, ziemlich gegrillt. Also vor allem mich. Dich? Ja, ja. Aber kommen wir erstmal zum Spiel und dann zum Grillen. Ähm, auch hier beim Spiel hat es vor allem mich getroffen. Ups. Ups. <lacht> Ich habe ja vorgeschlagen, dass man den Weichenbereich von großen Bahnhöfen mal überdenkt. Weil ich mir gesagt habe, ich hätte ganz gern schnellere Einfahrten und schnellere Ausfahrten. Stimmt,
1: hast du gesagt, ja.
0: Zum einen kam da Feedback vom Andreas. Der schreibt, er ist Softwareentwickler bei einem Stellwerkshersteller.
1: Hm. Hm. Interessant. So viele gibt es da ja nicht. Wir kommen da noch mal drauf zurück.
0: <lacht> so, und er findet unseren Verbesserungsvorschlag mit den Weichen, den findet er gut. Aber vorher sollte man vielleicht über die Ausrüstung äh, mit ETCS nachdenken. Ja. Und zwar spricht er darauf an, dass ich, wenn ich nicht PZB geführt bin, oder PZB überwacht, Signal geführt bin, sondern Anzeige geführt, dass ich dann ja weichend scharf meine Geschwindigkeiten anlegen kann. Das heißt, ich kann immer noch dabei bleiben, dass ich eine 40er Weiche habe, aber ich kann halt genau bis zum Herzstück quasi schneller fahren und werde genau bis dahin runtergeleitet auf eine Geschwindigkeit. Also im Endeffekt
1: wie bei der LZB jetzt auch schon. Genau, wie
0: bei der LZB auch, kann ich das halt mit ETTS auch machen. Und das würde natürlich schon mal eine Menge bringen. Natürlich. Und was ja auch noch anmerkt ist, dass zusätzlich wäre ein ESTW ganz praktisch. Weil ein ESTW abhängig von der eingestellten Fahrstraße, also wie ich durch diesen weichen Bereich durchfahre, unterschiedliche Geschwindigkeiten signalisieren kann.
1: Das rechte Grundsätzlich. Grundsätzlich
0: könnte das ein Relaisstellwerk auch. Nur das da umzusetzen, ist halt deutlich... Ist halt noch komplizierter. Ist halt noch komplizierter. Also das kann ein Relaisstellwerk auch. Dafür gibt es genug Beispiele, dass man abhängig vom Fahrweg unterschiedliche Geschwindigkeiten wählt. Aber in so einem komplexen System vor einem Hauptbahnhof, wo ich von jedem Gleis in jedes Gleis komme, ist es natürlich wahnsinnig aufwendig, weil ich für, jeden, für jede Fahrstraße in so einem relais ich halt so ein... Also die Fahrstraße muss in Relais abgebildet sein. Richtig, wenn, das nicht, <lacht> wenn die nicht hinterlegt ist, geht das nur ganz schwierig. Genau. Und deswegen ist es bei Relaisstellwerken halt relativ komplex. Bei so einem ESTW wahrscheinlich deutlich, deutlich einfacher. Gut, Und von auch, ESTWs habe ich einfach
1: keine Ahnung. Ja,
0: nee, wie, ich jetzt auch nicht so viel, aber ähm, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass man da die Geschwindigkeiten halt einzeln für jede ja, Fahrstraße einprogrammieren kann, weil es ist im Endeffekt Software. Genau, so könnte ich, ohne die Infrastruktur draußen anzufassen, auch die Geschwindigkeit
1: erhöhen. Du musst ja wahrscheinlich schon anpassen, weil du musst dann entweder mehr Geschwindigkeitsanzeige, also ZS3s aufstellen oder die vorhandenen modifizieren, dass die mehr anzeigen können. Oder ich sage, da fällt nur noch ETCS. Natürlich auch, dann brauchst auch keine mehr. Dann bräuchte ich auch keine Signale mehr. Also, aber das, ist schon,
0: das ist schon sehr Zukunftsmusik. Äh, das, ja. Also ein Hauptbahnhof ohne Ausfahrsignale ohne. Das wird schwierig. Das wird schwierig, ne? Also da, da, da sind wir noch weit von weg, glaube ich. Da sind wir noch weit von weg. Allein so dieses äh, Rangieren, das geht ja auch mit ES, äh, mit, mit, mit ETCS Rangieren. Wir haben ja einen Shunting-Modus, ja. aber da wäre ich mal gespannt drauf, wie das funktioniert. Also, genau, ist halt ein größeres, ein größeres Projekt, auf jeden Fall, wenn man das so angeht. Aber, aber cool wäre das cool wäre das schon. Dann hat der Andreas noch eine kleine Anmerkung, und zwar schreibt er noch im Postskriptum, ja. es gibt auch Untersuchungen, dass der Einsatz von ETCS die Streckenkapazität deutlich steigert.
1: Ich mich recht erinnere, habe ich gesagt, dass ich glaube, dass das nicht funktioniert.
0: War das <lacht> so? Ich ja, glaube. Da, 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 da stimme ich dir auch vollkommen zu und ich äh, hätte jetzt gedacht, dass der Softwareentwickler da auch sagt,
1: äh, warte mal Leute. Also es ist natürlich immer so der Unterschied, was ist rein technisch möglich und was wird nachher auch umgesetzt. Ne? Das ist ja immer so eine Frage, wie viel ist man bereit auszugeben und ich glaube da auf dem Weg zwischen was geht und was wird gemacht. Ja.
0: Also Erhöhung, ist das Erhöhung der Streckenkapazität durch ETCS, also European Train Control System, also diesem Zugbeeinflussungssystem, hochmodern. Also eine Streckenkapazitätssteigerung damit, ja, geht in der Ausbaustufe 3, in Level 3 wäre das theoretisch möglich, weil ich da von der klassischen Signalisierung und auch von der klassischen Streckenbelegung durch Blöcke und durch Gleisfreimeldeanlage weggehe. Anmerkung, gibt es nicht. Das ist ein Theoriegespinst, an dem arbeitet man gerade, das mal auf einer Strecke umzusetzen. Und jetzt zu sagen, ja, das ermöglicht aber höhere Streckenkapazitäten, ist halt, finde ich, schon sehr mutig. Das ist so, als wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, mit Elektroautos kann ich 2000 Kilometer fahren als Reichweite. Wenn ich irgendwann mal neue Akkus erfunden habe. Ja, dann geht das.
1: <lacht> Vorher
0: ist das in der Tat etwas schwierig. So, und das ist halt von der, von der Annahme genauso. Ja. Kommen wir zum Lukas. Auch Lukas hatte eine Anmerkung zum, zum Spiel. Genau, Im zum Infrastrukturthema auch. So genau. Und ähm, er schreibt halt vor allem, das sind ja eigentlich keine riesen Dinger.
1: Das sind alles Quick ja?
0: Ja. Schreibt ja, er ja auch. Finde ich, find ich, find ich äh, eine schöne Feststellung, ja finde ich auch. Also auf der einen Seite muss ich mal eine... Was brechen? Eine, eine Lanze? Eine Lanze brechen, danke. Eine Lanze brechen für, für Großprojekte. Die brauchen wir auch. Ja, braucht es. Also es braucht eine VDE8, die x Jahre braucht und aber Millionen kostet, weil das ist Infrastruktur, die wird uns noch die nächsten Jahrhunderte begleiten. Und es braucht auch große Bahnhöfe. Da kommen wir nicht drumherum. Und wir sind heutzutage halt dankbar, dass in der Vergangenheit jemand mal Großprojekte angegangen ist. Also was wäre München ohne die Stammstrecke. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden jetzt auf die Idee kommen, eine Stammstrecke, so wie es damals gemacht wurde, durch München zu bauen, in offener Bauweise teilweise. Also Jan,
1: der ja, Der wäre ja richtig Krieg angesagt
0: in der Stadt. <lacht> ja, also man muss schon sagen, diese Großprojekte,
1: die braucht man halt auch. Aber diese vielen kleinen Sachen. Richtig, es sind halt viele kleine Dinge. Die einen enormen Effekt einfach auch bewirken würden, ja. Ja. für verhältnismäßig im Vergleich zu den Großprojekten auch kleines Geld zu haben. Sind. Ja. Das ist das halt. Ja.
0: Also, ich habe wahrscheinlich viele kleine Effekte, wo ich dann mich da nicht hinstellen kann und sagen, hey, ich habe jetzt hier mal 10 Millionen investiert und jetzt läuft alles besser. Nein, das wird nicht so sein. Aber jedes einzelne Projekt dann zusammengenommen, in Summe, in Summe ja. könnte halt doch eine ganze Menge bewegen. Von daher, ja. Und, und wenn es halt auch nur sowas ist, wie dass, dass Gleismaneden verlegt werden, dass man sich über die Aufstellung von einzelnen Signalen Gedanken macht und so weiter. Es wurde ja auch angemerkt, dass die Hauptbahnhof-Einfahrten halt aus einer Zeit stammen,
1: wo man so einen dichten Verkehr noch gar nicht hatte. Das ist richtig. Das kam ja, glaube ich, gleich noch. oder? Nee, ja. das kommt ja. gleich im Kommentar noch. Ja. So,
0: und wenn ich jetzt einfach die nochmal überdenke und mir über Signalplatzierung und so Gedanken machen, was alles Geld kostet. Aber es sind halt so kleine Dinge und ich glaube, damit könnte man eine ganze Menge bewirken. Und da stimmt uns der Lukas ja definitiv äh, definitiv zu. Genau. Er hat, du bringt da auch so ein Beispiel mit äh, Düsseldorf.
1: Da kennst ja, du dich vielleicht besser aus. Ja genau, du hast halt zwischen Düsseldorf und Duisburg, wenn du einmal auf der Fernbahn oder auf der S-Bahn bist, Ewigkeiten, keine Möglichkeit mehr zu wechseln und gerade das Flughafen ist halt ein Bahnhof auf der Fernbahn auf, der auf den Ortsgleisen, und auf den S-Bahn-Gleisen das ist ein Haltepunkt. Mhm. Da sagt, sagt er halt auch richtigerweise, man könnte da ja nochmal die Möglichkeit einbauen von der jeweiligen Strecke zu wechseln, das würde halt mhm. gerade wenn irgendwo ein Zug liegen bleibt, wirklich viel helfen und ja, ist richtig, das sind so Sachen. Oder er schreibt auch noch über Rohlgleise in Wattenscheid, das ist auch sowas. Früher war das so, dass die, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich kenne das nicht in dem alten Zustand, dass es das so war, dass du so quasi die Bahnsteiggleise waren mittig und wenn du an Bahnsteig gefahren bist, bis vom Hauptgleis, also vom durchgehenden rüber an Bahnsteig, mhm. dann konnte ich halt eine durchschließende Bahnsteig und das konnte einer dran vorbeifliegen. Ja, ja. Jetzt hast du das halt, geht halt nicht, wenn jetzt der Regionalexpress den Wartenscheid hält, muss halt der Fernzug von Essen nach Bochum da schön dahinter gucken und auch bremsen, weil mhm. der Nahverkehrszug steht sozusagen du das halt machen können? Nahverkehr hält in Wattenscheid, Fernverkehr dann vorbei, hinterher. Ja, ja, ja. Und sowas. Das wären halt eigentlich kleine Sachen, die einen großen Effekt hätten, um das ja. zu entzerren auch einfach. Ja. Aber. Ja, man hat am bestimmten
0: Punkt aufgehört, Weichen einzubauen. Also Weichen, oder man hat sie auch wieder rausgerissen. Ja, das ist natürlich noch das Schlimme. Wie in Wattenscheid. Das gibt es an ganz vielen so Ausbau- und Neubaustrecken, dass man einfach die, ja, das, also allein schon das Streckengleis nicht mehr wechseln kann. Also wenn es nur darum geht, eine sogenannte Überleitstelle zu haben. Ja. Also du kannst ja mal die Überleitstellen auf der NIM zählen.
1: Nicht viele? Nee. <lacht> okay. Auf der KRM? Köln-Rhein-Main? Auf der KRM das sind auch nicht sonderlich viele. Du hast, du hast Willroth, dann kommt Montabaur, dann ist Limburg, dann kommt Lindenholzhausen, Breckenheim, dann bist schon fast da. Also viel ist das auch nicht. Viel ist das wirklich nicht, ja.
0: Ich kann auch das Beispiel bringen, wenn du von, von nach Augsburg fährst. Da ist ja auch eine Ausbaustrecke. Auf der gesamten Ausbaustrecke kommt man nicht rüber auf die Gleise von der, von der Nahverkehrsstrecke.
1: Nicht an einer Stelle. Krass. Also fährst du mit, wenn du ein paar Single einmal ist es vorbei, oder? Ja. So ungefähr.
0: Ja, also, bis Olching Teil ist ja noch die Strecke zusammen. Erst in Olching teilt sich das auf. Das sind so 15 Kilometer äh, dahinter und dann teilt sich halt. HGV, Hochgeschwindigkeitsverkehr, und NV, GV, Nahverkehr, Güterverkehr, trennt sich auf und ist dann getrennt bis Augsburg. Keine Chance, das irgendwie noch wieder zu korrigieren. Null. Schwierig. Das heißt, du kannst nicht, wenn ein Nahverkehrszug liegen geblieben ist, sagen, okay, alle, die dahinter sind, kann ich irgendwie vorher wieder zurückholen. Oder wenn auf der Hochgeschwindigkeitsverkehr jemand liegen bleibt, ja. Pech gehabt. Pech gehabt. Alle, die dahinter stehen, stehen. Stehen. Schön. Ja. <lacht> auf der gesamten Strecke gibt es dann eine Eine. auf den 50 ja. Kilometern, also nicht ganz 50, also 50 minus die 15, genau. Also ja, das ist halt immer immer, immer dasselbe. Ähm, er fragt noch, warum, wir haben von der Emslandstrecke gesprochen, ja. warum da
1: so eine große Fahrplanreserve eigentlich drin ist. Das weiß ich jetzt zum einen nicht sicher. Also es kann daran liegen, die Fahrzeiten haben sich seit 25 Jahren nicht geändert mhm. und die waren mal auf Baureihe 110 ausgerechnet, habe ich mir sagen lassen. Die einfach mit sieben Wagen halt relativ lahm beschleunigt. Wenn du da jetzt dann 101 mit sieben Wägelchen hast, zieht die halt ganz gut ab. Und die Maschine beschleunigt einfach deutlich besser. Das ist halt einfach so, du hast halt da oben auch teilweise Taktanschlüsse oder so, mhm. dann, dass der Nahverkehr noch irgendwo reinkommt und sowas. Mhm. Das ist ist halt einfach so, weil das so reinpasst in die, in die ja. Umsteigebeziehung, dass ja. du gar nicht schneller fahren brauchst. Ah. Genau, auch um die Anschlüsse einzuhalten. Also du hast das dann zum Beispiel, wenn du Richtung äh, M, also Richtung Norddeich weiter fährst, dann kommt noch das Eingleisig bis Norddeich. Mhm. Du musst das ja mit den Kreuzungen passen. Da macht es teilweise einfach keinen Sinn, schneller ja. zu sein, weil du sowieso dann also, nicht
0: durchkommst. Also sind, an der Stelle wären eventuell die Fahrplanreserven gar keine Fahrplanreserven, sondern es ist einfach nur der Punkt, dass ich an einer bestimmten Stelle
1: nicht früher nicht sein brauche, weil nicht es nichts bringt. Weil es nichts bringt, weil ich komme da halt nicht ja, ran. Genau, gut.
0: Genau, dann war der Lukas derjenige, der gesagt hat, die Ein- und Ausfahrten aus Bahnhöfen sind halt noch aus Urzeiten und auch so sind die Stellwerke ausgelegt, halt gar nicht auf diese Belastung. Ja. Und er sagt dann aber auch noch, dass bei Bahnhöfen mit neueren Stellwerken das ja eigentlich besser sein sollte. Und da bläst Martin... Ins gleiche Horn, der auch uns geschrieben hat und gesagt hat, hat, genau bei diesen neu umgebauten Bahnhöfen ist es deutlich besser geworden. Also zum Beispiel nennt er Frankfurt Hauptbahnhof, das 2005 ein ESTW bekam und seitdem Ein- und Ausfahrten teilweise mit 60 km/h möglich sind. Das stimmt. Genau. Und ähm, auch München Hauptbahnhof, sagt er, wurde ja schon vor Urzeiten so äh, geändert, dass du halt noch relativ weit mit der hohen Geschwindigkeit kommst. Dann muss ich sagen, dass was er hier sagt, dass man 60, 40, 30 fährt, das ist genau das. Das funktioniert
1: also, in, der in der Theorie gut, dass man durchfährt.
0: Ja, genau. Also klar, das ist natürlich noch was anderes, wenn die Einfahrt äh,
1: halt ist. Ja, ich hatte das ja jetzt bei meinem Vater mit der, mit der Diesellok, dann stehst du da, Höhe vom BW, dann ist das sehr schön, dass du theoretisch 60 fahren kannst. Ja, dadurch, dass du aus dem restriktiven Modus der PZB nie rauskommst ja, und der 500er natürlich. scharf sein wird, fährst du ja dann halt statt mit 40, dann mit 25 bzw. 20 dann da über, durch die Gegend, weil die PZB sagt, äh,
0: nein. Genau, du hast natürlich hier noch äh, den Punkt, dass noch die PZB da ist. Das ist auch äh, hier noch ein Sonderfall mit dem 500er, der da eigentlich nicht liegen sollte das aber tut. Ja. Es aber tut <lacht> jeder fragt, warum eigentlich? warum eigentlich? Also da liegt ein, für die Hörer, da liegt ein 500 Hertz Magnet. Dauerscharf. Dauerscharf. Immer, genau. Er ist immer scharf und der zieht uns halt aufgrund der PCB relativ weit runter. Den darf ich nur mit bestimmten Geschwindigkeiten befahren. Vor allem, wenn ich vorher schon mal gestanden habe. Und ähm, ja, das bremst uns halt etwas aus und nach den Richtlinien gehört er da eigentlich nicht hin. Ja, aber er liegt halt trotzdem. Er liegt halt da trotzdem. Und er sichert halt auch nicht, was oft gesagt wird, die 30 km/h ab. Weil bis zu den 30 km/h ist da noch ein Stück bis dahin, ist der schon längst wieder aus und weg. Ja. Genau. Also eigentlich sichert er die 40 kmh h ab, Was eigentlich schwachsinnig ist. Was schwachsinnig ist, weil wenn du vorher gehalten hast, darfst du nur noch mit 25 fahren. Mhm. Das führt dann zu den lustigen Spielchen, dass halt Züge, die davor gewartet haben, dann losfahren und dann gleich danach wieder abbremsen und sich die Fahrgäste denken, was hat der da heute gebraucht? Mhm. Richtig. Ja. Martin bringt auch noch ein Beispiel mit, mit Leipzig Hauptbahnhof, wo man schon heute mit 100 km/h ab Bahnsteig ausfahren kann. Und das ist halt sehr nice, ja. ja. Also, das, das würde ich mir, genau sowas würde ich mir halt. Wünschen. Wusstest du, schreibt er auch noch, dass, es, dass du in Leipzig in ein Stumpfgleis, also in ein Prellbockgleis mit 40
1: km/h einfahren kannst? Generell im Osten. Also ist nicht nur Leipzig, das ist generell ehemalige Bahnverwaltung DR, da gab es da das nicht mit für 30, sondern das war 40, auf Bock. Ja. Das ist nicht nur so in Leipzig, sondern das ist auch in Dresden oder sonst wo. Das war mir neu.
0: Ja, Stuttgart 21, Martin, wird für mich ein Traum werden. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Mitkriegen werden wir es bestimmt noch. Also ich sage das jetzt zu locker frei, aber wenn das genauso verspätet wird wie andere Großprojekte, dann.
1: Schauen wir mal, ne? Ja.
0: <lacht> Könnte auch schief gehen. Schauen wir mal. Ja, und auch Martin weist nochmal auf das System ETCS hin, wo Geschwindigkeiten weichen, scharf gefahren werden könnten. Also ich direkt zur Weiche erst die niedrige
1: Geschwindigkeit haben müsste. Wie gesagt, das kann die LZB halt auch schon. Das ja. ist jetzt kein, keine Neuerung, die die ETCS genau. neu hat, sondern die äh, ja. LZB kann das auch. Ja. Ja. Genau. Da ähm, okay, wäre mal, was man das jetzt mit ETCS dann wirklich flächendeckend
0: kommt. Ja. Dann kommen wir zum Grillen. Ich wurde gegrillt mehrfach, nicht nur im Blog, sondern auch auf Twitter. Da haben sich ähm, die Menschen doch etwas echauffiert. Sie waren etwas aufgebracht, dass ich diese blöde Puffalla-Scheuer-Sonstwehrwende, <lacht> wie es einer der Hörer geschrieben hat, so verteidigt habe. Und zum Beispiel schreibt Daniel, dass das ja nur so lange gut funktioniert, wie auch die Informationen rechtzeitig an den Bahnsteigen und bei den Fahrgästen
1: ankommen. Das ist natürlich mal so eine Grundvoraussetzung, ne? das ist klar.
0: Klar, wenn das nicht funktioniert und wenn die Fahrgäste das am Bahnsteig halt nicht mitbekommen, dann funktioniert das ganze System natürlich nicht, ja. Und Daniel weist auch noch darauf hin, dass ich natürlich ein Kapazitätsproblem damit erzeuge. Das heißt, in einen Regionalexpress, wo ich gesagt habe, als Zuführung zu dem neuen Startbahnhof mhm. des ICEs könnte man ja dann mit dem Regionalexpress fahren, oder auch mit einem anderen Intercity, habe ich dann aber ein Kapazitätsproblem, weil ich dann plötzlich zwei Züge in einen kombiniere. Ja, das ist klar. Ja, das stimmt auch. Da ist immer die Hoffnung an der Stelle, dass zu dem Zeitpunkt die Kapazitäten noch da sind, beziehungsweise der Neustart ICE ja noch nicht voll wäre.
1: So die Hoffnung. So die Hoffnung.
0: Und ich damit die Fahrgäste ohne Probleme in den anderen Zug reinkriege. Ja, ja. Hätte wäre wenn.
1: Richtig. Das ist halt auch so, in der Theorie ist das ganz eine ganz gute Sache und so, in der Praxis scheitert es leider oft an dem, was er auch schreibt. Ja. Ich glaube, so
0: kann man das Feedback zu dieser frühzeitigen Wende auch zusammenfassen. Das, das mag ja in der Theorie ein äh, valides Mittel sein, in der Praxis... Das ist zum Scheitern verurteilt. <lacht> in der Praxis ist es aber leider ganz oft daneben. So schreibt zum Beispiel auch Lukas dass er ganz auf die Strecke Duisburg-Düsseldorf pendelt. Ja. Und in Düsseldorf werden RE11 und RE2 mit ca. 12 Minuten Wendezeit gewendet. Und schon bei kleinsten Störungen werden die Züge in Duisburg gewendet, gewendet ja. statt in Düsseldorf, wenn ich das richtig verstehe. Das auch ja. irgendwie alle nicht zusammenhängende... Nee, nee ist Haupt schon richtig. <lacht> genau. Und gerade morgens im Berufsverkehr fehlen dann halt eine Menge Kapazitäten. Ja klar, wenn ich natürlich im Berufspendelverkehr den vollen... Wenn e. e. ich da ja. aussetze, dann erzeuge ich natürlich in allen anderen Zügen das pure Chaos, das, das, ja. das klappt nicht. Also da, ja. da kann ich so eine Wende natürlich nicht bringen. Wenn mir die Kapazitäten nicht, die ich nicht zur Verfügung habe. Ich ja.
1: weiß ich, ob ich das in der letzten Aufnahme schon mal also ob ich das da in der Aufnahme gesagt hatte, aber was da halt auch gerade bei so kurzen Wänden einfach immer helfen würde, wäre, man würde grundsätzlich überschlagen wenden. Überschlagen wenden, ja. Das das, ist, also, um es jetzt zu erklären, das heißt halt, dass nicht der Zug, der ankommt, nach zwölf Minuten wieder zurückfährt, sondern der Zug, der ankommt, fährt in einer Stunde und zwölf Minuten wieder zurück und ein anderer kommt aus der Abstellung. Damit puffert man genau diese Verspätung raus. Ja. Problem ist halt, gerade im Nahverkehr, da braucht man mehr Züge, da braucht man mehr Personal und das möchte halt einfach auch keiner bezahlen.
0: Und mittlerweile auch mehr Gleise.
1: Und mehr Gleise, richtig.
0: Also München Hauptbahnhof ist halt Dicht, da gehen keine Züge mehr rein. Und wenn ich da jetzt als äh, Regionalverkehr ankomme und sage, ja, wir würden zur Hauptverkehrszeit gerne mit einem Zug quasi zwei Gleise belegen, <lacht> da grinst Netz kurz an und
1: sagt, <lacht> nein!
0: Genau. Also, was man da machen müsste, wäre, man müsste den einen halt ganz schnell rausziehen, den anderen ganz schnell hinziehen und es geht halt auch nur in der Theorie gut. In der Praxis
1: sind da auch so viel, da fährt so viel im Vorfeld durch die Gegend, das kannst du ja, voll vergessen. Jetzt kommt ja das nächste,
0: ich beleg auch noch die, die Zeit im Vorfeld, wo wir andere Züge auch noch fahren wollen. Ich brauche auch die Kapazität in den, in den Vorstellgruppen meistens bei uns, also in den, ja. in den Zuführungs-, in den Abstellgleisen. Schwierig. Ja, es, es, es knarzt vorn und hinten, könnte man so ziemlich sagen. Genau, und auf, auf Twitter habe ich das bekommen, da war es der Fall ähm, nach Belgien drüber dass ähm, deine Züge auch ganz oft vorher enden.
1: Ja, aber gerade Sie gehen nach Belgien, wenn du das tust, kann ich ja mal meinen Senf dazu geben. Ist halt auch schwierig. Du brauchst halt einen mehrsystemfähigen ICE. Davon haben wir nur eine begrenzte Zahl und die sind jetzt auch nicht unanfällig in der letzten Zeit. Das ist jetzt mein subjektives Empfinden. Damit wird das alles einfach irgendwie ein bisschen schwer. Da kann es halt sein, dass du halt sagt: ja, äh, schwierig, wir müssen jetzt einfach aufgrund von Fahrzeugendpass den zu brechen, damit wir wieder einen haben, der nach Belgien fahrt, überhaupt nach Belgien fahren kann. Ja. Aber wir haben jedenfalls halt auch an den ICE3s immer Fahrzeugmangel aktuell, weil ja zusätzliche Verkehre dazugekommen sind. Es sind ja nicht mehr ICE3s geworden, die über 300 km/h-Schnellverstrecken fahren, sondern es ist dann auch die VDE8 dazugekommen, wo der ic 3 jetzt allerdings noch fährt. Dadurch haben wir einfach zu wenig davon.
0: Du meinst, es fehlt nicht nur an Gleiten, sondern auch an Zügen? Ja, an
1: geeigneten Zügen. An geeigneten Zügen. Weil der 412 gehört meiner Meinung nach einfach nicht auf die KM. Da guckt er mit 200, 250 durch die Gegend und kommt einen Berg nicht rauf. Der Zug hat da meiner persönlichen Meinung nach jetzt nichts zu suchen. Nicht, weil ich den Zug nicht gut finde, aber der packt halt einfach die Strecke nur so halb. Ja. Ähm,
0: es war der User Dahlberg CGN. Genau. Auf Twitter ich höre gerade, die Zugfunker bekomme erklärt, warum ich eigentlich besser dran bin, wenn der Brüsseler Spät-ICE mal wieder in Lüttich oder nord wendet und mich die SNCB mit dem Gelenkbus bis hinter die Grenze nach Aachen karren darf. Jetzt kenne ich mich in der Ecke gar nicht aus. Also mit der Brüsseler Spät-ICE, mal wieder in Lüttich. Lüttich ist doch jetzt aber eigentlich auf der nicht deutschen Seite. Also das ist der, schon in
1: Belgien. Oder in, Br Brüssel in Brüssel ja. Nord wendet. In Brüssel
0: Nord wendet. Und mich die SNCB, darf ich so fragen, die das SNCB. Ist die ist. Belgische Staatsbahn. Ja, ah, die Belgische Staatsbahn. Mit dem Gelenkbus bis hinter die Grenze nach Aachen kann darf. Also geht es ja dann darum, dass er von, von Brüssel weg nach Deutschland will. Ja. Und dann endet der, der ICE in Lüttich und fährt wieder
1: zurück. Ja, ja gut. Okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Also wenn das wirklich auch der letzte ICE ist, ist das einfach scheiße. <lacht> Kann nicht, das, ist, das ist scheiße. Die Leute kommen nicht mehr weg. Das ist das ist Käse. Punkt. Von meiner Seite aus. Punkt.
0: Okay, wenn man natürlich den, den, den Letzten hat und der Letzte fährt nicht mehr weiter, dann funktioniert das, aber dann funktioniert ja auch mein Argument nicht. Also ich habe ja gesagt, die, diese Frühwende ist gut, weil ich die Leute ja noch anders nach Hause kriege. Wenn das natürlich nicht mehr der Fall ist, dann bringt
1: dann sollte man halt, dann lass das einfach, dann, dann hört auf.
0: Dann ist das halt keine Pufferwende wende mehr.
1: Dann ist das einfach eine dumme Wende.
0: Ja, dann ist es eine dumme Wende. Ja, man kennt natürlich auf der anderen Seite immer nicht die, die Zwänge, die dahinter stehen. Ja. Das ist halt immer noch so meine Anmerkung. Wenn es wenn, ähm, da halt um Sachen geht, dass ich die Züge dann nicht an der richtigen Stelle habe wie den nächsten Tag. Ah. So viele Probleme.
1: Ja. So viele Probleme. Oder wenn die ihren Werkstattslot nicht kriegen und dann halt nicht wieder repariert werden, um nach Belgien zu fahren. Ja.
0: Also Leute, ich, ich sehe es ich ein... Ähm, in der Theorie super, in der Praxis scheitert es leider an, an ganz anderen
1: Sachen. Ja, ich habe ja gerade gesagt, Köln-Brüssel ist halt einfach das Problem, dass wir mehr System-ICs brauchen und da sehr knappe Ressourcen haben. Warum haben
0: wir denn eigentlich unterschiedliche Stromsysteme in Europa? Kann man das nicht mal vereinheitlichen?
1: Hier, Brüssel, hallo, hallo, macht mal, so
0: überall in Europa 25 kV, 50 Hertz.
1: Das wäre doch perfekt.
0: Ich habe mir sagen lassen, das hat sich mittlerweile durchgesetzt, als dass es das Stromsystem.
1: Wenn irgendwas neu elektrifiziert wird, macht man 25 kV, genau. 50 Hertz. Gut,
0: dann. Wir haben noch etwas Feedback im Blog bekommen. Und zwar hat Daniel geschrieben und Daniel hat mich so ein bisschen getriggert. Daniel schreibt nämlich: Ich zitiere ihn mal. Zum funktionierenden Fernverkehrssystem. Die Pünktlichkeitsquoten sagen, dass wir sowas nicht haben. Zwiegersmiley. Mhm. Da ist der Nahverkehr mit all seinen Privaten trotz der Wechselschwierigkeiten, fehlenden Lokführer etc. besser dabei. Wohl auch, weil es da nicht komplett darauf ankommt, dass jede Leistung sich tragen muss wie im Fernverkehr. Also Daniel, vergleicht Fernverkehr und Nahverkehr und Entschuldigung Daniel, damit triggerst du mich, weil das geht nicht. Ich kann das nicht vergleichen. Das ist nicht mal wie Äpfel und Birnen. Das ist mehr so wie Äpfel und Gurken. Ja. Also zum einen, der einleitende Satz finde ich auch schon sehr spitz. und Das ärgert mich auch immer so, dass, die Funktion dass das funktionierende Eisenbahnsystem immer an der Pünktlichkeitsquote festgemacht wird. Es ist für mich nicht das Ausschlaggebende, dass die Züge auf die Minute genau irgendwo pünktlich ankommen. Das ist einfach ein Zustand, ja. Das wäre schön. Das wäre schön, aber das ist ein Ziel, was sich in unserem deutschen Netz so nicht erreichen lässt.
1: Oder nur mit sehr, 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 sehr viel Geld und Aufwand. Ja,
0: und halt auch einen ganz anderen Ansatz an, an, an Menschen und Gesellschaft. Für mich wäre ein funktionierendes, und das habe ich schon x-mal, ein funktionierendes Fernverkehrssystem heißt, ich komme an mein Ziel. Ich komme berechenbar an mein Ziel. Ja. Und da können wir gerne darüber diskutieren, ob das funktioniert oder nicht. Und es funktioniert halt ganz oft nicht, dass ich berechenbar an mein Ziel komme. Berechenbar heißt, ich muss nicht ausrechnen, dass ich auf die Minute da bin, aber ich weiß, wenn ich meinen Termin zwei Stunden später habe, dass ich den erreiche. Und wenn ich noch schnell mit dem Taxi hinflitze. Gut, aber ich komme dahin. Und nicht, ich muss zwischendurch aufgeben und fahre besser wieder nach Hause. Das wäre ein funktionierendes Fernverkehrssystem, unabhängig von irgendwelchen Pünktlichkeitsgruben. So, das zum einen. So, jetzt aber zum Vergleich Nahverkehr und Fernverkehr. Ich finde, das kann man so gänzlich nicht vergleichen. Also zum einen nehmen wir mal den betrieblichen Fakt. Fernverkehr funktioniert gänzlich, gänzlich anders. Züge sind länger unterwegs deutlich teilweise, ja. teilweise sehr, sehr deutlich länger unterwegs und haben in ihrem Laufweg, das haben wir letztes Mal durch David sehr schön äh, gezeigt bekommen, eine wesentlich höhere Gefahr, Verspätung einzusammeln. Aber allein auch schon durch den längeren Laufweg habe ich viel weniger Möglichkeiten, auf die Verspätung zu reagieren und irgendwas zu ändern. Ich kann beim Nahverkehr sehr schön eingreifen. Und Sachen verändern. Und es geht beim Fernverkehr viel, viel, viel schlechter, finde ich. Also beim Nahverkehr mal kurz Einzug rausnehmen, früher wenden lassen, nicht verstärken oder auf eine Verstärkung nicht warten und einzeln losfahren, das geht im Nahverkehr einfach besser als im Fernverkehr.
1: Ja.
0: Das ist schon, allein wenn man an das Personal denkt, im Nahverkehr einen Lokführer noch mal eine Runde fahren zu lassen, dann macht er halt eine Stunde länger.
1: Ja, oder macht er eine Pause eine Stunde später, das passt aber mit den Zeiten trotzdem noch irgendwie so. rein.
0: Im Fernverkehr funktioniert das nicht. Wenn mich jemand fahren und fragen sollte, ja, fährst du dann noch mal zurück nach Nürnberg? Das
1: ist. <lacht> das ja. funktioniert halt nicht. Das sind, sind halt. Wie lange fährt man in Nürnberg? Anderthalb Stunden, zwei?
0: Ja, wenn du die, wenn die schnellste Variante nimmst, sind es genau eine Stunde. Das heißt, allein mit der schnellsten Variante hin und zurück sind da schon zwei Stunden pure Fahrzeit, die oben drauf kommen würden.
1: Naja, und du verpasst ja dann wahrscheinlich meistens gerade den
0: Zug. Wenn du, ja, genau. Und das ist, also, das ist also, nur, nur ein Beispiel, warum, also nur ein Beispiel dafür, was im Nahverkehr relativ einfach geht, was im Fernverkehr nur sehr, sehr schwer geht. Jetzt weiß ich nicht, wie sieht denn das zum Beispiel in Hamm aus mit dem Trennen und dem Zusammenführen? Kann ich da relativ einfach sagen, ich lass, ich ich also wenn ein Zugteil halt verspätet kommt, dass ich sage, ich lasse den einen Zugteil fahren und der andere fährt halt
1: verspätet hinterher? Das ist schwierig. Außer halt irgendwie in den zweiten Zugteil weiterfährt. Ja. ja das, das Problem das ist ja, logisch, die Schichten sind alle so geplant, dass du ankommst, drauf fährst, also verstärkst, dann machst du TU, Pause und fährst irgendwas anderes weiter und wieder ja. zurück. Also da muss halt, ich meine, es ist auch so mittlerweile dass in Hamm immer eine Bereitschaft sitzt, die sogenannte Kuppelbereitschaft, genau für den Fall, okay, das klappt nicht oder ist es ist zu spät, der fährt dann nach Hannover weiter in die mhm. Richtung. Aber ja. du brauchst halt Personal oder Bereitschaftspersonal, ja. das denn, weil ja. du kannst denn ja nicht einfach, ja. wie beim Nahverkehr, je nachdem, eine Stunde später an den Nächsten dranhängen und fahren lassen, das geht ja nicht, weil da kommt ja wieder einer. Ja. Der, der Zug muss ja irgendwie weg.
0: Genau. Und und genau weil so 600 was
1: Meter Züge passen nirgends an Bahnsteig. Genau,
0: sowas haben wir halt bei Regio ad hoc gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, der fällt diesmal aus, lassen den Einzelnen fahren, den hängen wir irgendwo hinten mit dran. Wir können die Fahrzeuge auch beliebig aneinander hängen. Beim ICE gibt es das nicht. Beim ICE kann ich noch einen zweiten und dann ist aber auch Ende. So, ja. und wenn ich
1: beim nächsten Mal dann irgendwie noch den dritten, oh nee, halt, halt das geht so nicht. Ja. Das haben wir ja beim Nahverkehr so. auch gemacht mit unseren VOTs. Ja, verdammt, ne, der andere kommt zu spät, ja, hängst den bitte direkt da raus, ziehen dran, ja. hängen gut. Geht alles.
0: Und mit all solchen Maßnahmen kann ich halt regulieren und eingreifen, um diese Verspätung zu verhindern. Und das geht halt im Fernverkehr alles nicht. Da ist das sehr viel, ja, ich würde jetzt fast sagen, festgefahrener. Ja,
1: einfach Aber, weil die Züge halt einmal quer durchs Land fahren ja, und so. Das ja. ist, ist wirklich so. Der Fernverkehr ist, was das angeht, leider ein relativ steifes System, in das das alles ja. irgendwie mit
0: ineinander greifen genau. muss. Da könnte man auch wieder mit Fahrzeugumläufen kommen. Es macht halt den Unterschied, ob ich einen ICE auf einen Fahrzeugumlauf schicke oder ob ich... Äh, einen Lok im Regionalverkehr oder einen Triebzug im Regionalverkehr auf einen Umlauf schicke, der kommt nach 300 Kilometern wieder
1: und ich kann ihn wieder rausnehmen und ECE den ICE... Der kommt vielleicht nach zwei Tagen wieder an, <lacht> weil der dann nicht direkt einfach ja. nur hin und her fährt. Der fährt genau. nicht nur hin und her, der fährt dann nochmal, der fährt von München nach Berlin, ja. dann fährt er von Berlin nach Hamburg, der fährt der von Hamburg ja. nach, nach Stuttgart ja. und dann irgendwann... Ja. Ach. Also es ist halt viel weniger flexibel,
0: dieses Fernverkehrssystem. Deswegen führt da Verspätungen und Probleme immer noch zu mehr Verspätungen. Und das ja. ist deutlich kritischer als im Nahverkehr. Und im Prinzip geht ja seine Frage darauf hinaus. Er sagt, ja, und jetzt habe ich im Nahverkehr trotz dieser Privaten noch eine bessere Pünktlichkeitsquote.
1: Die Privaten machen das ja nicht anders wie Regio. Die Privaten machen
0: das nicht anders. Und die haben noch viel, viel mehr, mehr Probleme. Also ich stelle mir halt vor, beim Fernverkehr, wenn du man den Fernverkehr so organisieren wie den Nahverkehr. Das heißt, mit der Privatisierung würden sich die Probleme, die ich jetzt im Nahverkehr sehe, quasi potenzieren. Ja. Denke ich auch. Ja, Also ich, ich, man, man, man kann das leider überhaupt nicht miteinander vergleichen. Klar kann ich jetzt als Fernverkehrler sehr neidisch auf die Zahlen vom Nahverkehr
1: schielen. Durchaus. Die haben teilweise Pünktlichkeiten über 96% Prozent und so. Das ist schon geil. Wäre ja, schön, wenn wir das auch hätten.
0: Aber <lacht> oh, gleichzeitig, gleichzeitig kann ich aber auch als Regiomensch auf die Quintlichkeitsquoten äh, von S-Bahnen schauen, die nochmal besser sind. Ja.
1: Äh, ist ja halt noch so ein Beispiel. Grund beim Fernverkehr, sobald du einmal aus deiner Taktlage raus bist, du passt ja in keinen Bahnhof, du kommst ja überall irgendwie. Der Fernverkehr befährt ja nicht nur einen Knoten, der Nahverkehr fährt ja meistens zwischen zwei großen oder zwischen mhm. zwei großen Knoten, anrufen vielleicht auch mhm. durch einen mittleren Knoten. Mhm. Aber die ICEs, die fahren teilweise München, Nürnberg, Würzburg, ja. Frankfurt, da sind überall so viel Konfliktpotenziale, dass sich das einfach addiert. Ja, wusstest du zum
0: Beispiel, dass die, dass die ICEs, die runter nach Basel fahren, die ja das Schweizer Netz befahren, oft von der Schweiz abgelehnt werden, wenn, wenn, die, zu spät sind, wenn ja. die zu spät sind?
1: Ich weiß, die Schweizer weiß haben in Basel und so, so Ersatzkompositionen nennen die das ja schon stehen. Da sitzt auch immer einer drauf. Wir so: also, Ah ja, der Deutsche kommt wieder zu spät, sagt Ersatzzug, Attacke weg. Genau, und der Deutsche kann mal seinen verspäteten
0: Kram behalten.
1: Ja, ja, richtig. Die ja. lassen sich
0: ihr Netz nicht durcheinander bringen.
1: Ja, der, bei denen ist der Taktplan halt
0: heilig. Genau. Und äh, an der Stelle sind wir noch lange nicht.
1: Nee. Wenn wir da mal sind, ist gut. Ja. Weil dann ist das auch nicht dramatisch, wenn irgendwas verspät mal Verspätung hat oder ausfällt, weil es fährt ja direkt wieder der Nächste. So.
0: Ja, mal gucken, ob wir das einfach mal schaffen. Gut. Daniel fragt auch, wann wir denn. Fahrzeuge mal vernünftig entwickelt hätten, weil das dein Argument war für die Überwachungsbehörde, sollte Fahrzeuge nicht stilllegen, weil wenn sie ordentlich entwickelt sind, habe ich das Problem nicht.
1: Du meinst die Firma, dass wir unsere Fahrzeuge erst vernünftig entwickeln sollen? Ja, ja, ja. Dann neues Zeug, schön. ja. Ja, das mit, dem, mit den Radreifen, ja, ja. aber das war, war, war ein schlechtes Beispiel. War ich. auch ein schlechtes Beispiel, ja, aber ja. die ganzen Loks zum Beispiel. Wir haben, wir, vorhin,
0: wir haben vorhin die ganze Zeit von Vorserien-Loks unterhalten.
1: Richtig. Vorserien-Loks. Man baut drei davon, testet die erstmal eine Weile, guckt, ob das so funktioniert, wie es soll, und dann baut man davon 400 Stück.
0: Ja, und das machen wir jetzt aktuell nicht mehr. Das gibt es nicht. Die Vorserien, das sind die ersten zwei Fahrzeuge, die
1: ausgeliefert werden. Genau, oder wie bei uns in Köln zum Beispiel, ja, Vorserien, Erprobungen beim Lind, ja, diesen Regio Köln kauft 60 Fahrzeuge und dann stellt man mal fest, was alles nicht funktioniert <lacht> wie soll, die dann bei anderen Bahnnetzen ausgemerzt werden.
0: Jetzt muss ich mal kurz überlegen, es muss ja ein anderer Daniel sein. Ich habe da einen Strich dazwischen gemacht. Das ist zum also der gleiche Daniel.
1: Ist der gleiche Daniel? Ich weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube, das ist ein anderer Daniel. Hm. Es gab einen gewissen Streit in unserem Blog über die Bahnsteighöhen.
1: Mhm.
0: Ob man sie jetzt auf 75 cm vereinheitlicht sollte oder auf 55 cm?
1: Da weiß ich nicht, was da am besten wäre Nee, natürlich.
0: überhaupt nicht. Es ist halt blöd, dass es jetzt wild gemischt ist, aber dann eine Vereinheitlichung zu
1: finden? Wenn man es mal einheitlich hätte, könnte man sich auch darüber Gedanken machen, wie man das barrierefrei hinkriegt. Ja. Oder man macht sich erst Gedanken, wie kriegt man es barrierefrei hin und baut es dann einheitlich?
0: Ja, weil es ja auch mittlerweile ganz unterschiedliche Konzepte in den Fahrzeugen gibt, weil wir beim Fernverkehr bauen alles unter die Fahrzeuge. Richtig. Bei Regionalverkehr kommt alles aufs Dach. Alles aufs Dach zu bauen. Und ein Fahrzeug, wo ich alles aufs Dach baue, kann ich natürlich relativ tief legen, während ich ein Fahrzeug, wo ich alles unter Flur habe, wieder relativ hoch habe. Richtig. Das heißt, schon da muss ich ja in der Philosophie den gemeinsamen Ansatz finden. Und äh, ich glaube, da werden wir, wir auch keinen Grünen mehr kommen. Mhm. Also, ich ich sehe das zumindest aktuell ist, einfach noch nicht. Das äh, ist eine schöne ja. Utopie. Ja. Ja. Und Doppelstöcker sind in seinen Augen immer nur Notlösungen, weil man für die höhere Kapazität halt andere Werte aufgibt. Er hat einen höheren Energieverbrauch, äh, schlechtere Staumöglichkeiten, äh, Antriebe und Aggregate sind nicht mehr so leicht zu platzieren und barrierefrei ist er auf keinen Fall. Und da hat er nicht unrecht, also ja. durch einen Doppelstockzug durch geht immer hoch und runter. Kommt man nicht an, weil die Wagenübergänge sind immer in der mittleren Höhe und das Unterdeck ist halt tiefer und das Oberdeck höher.
1: Ja. Von daher. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Schweizer das bei ihrem doch, die haben ja ihren Doppelstock-IC da den alten mit dem Steuerwagen. Ich glaube, da ist das so, dass du eben also barrierefrei unten einsteigst. Aber auch durchgehen tust du oben. Ja, es ja, geht,
0: also es geht nicht, genau, es geht also nicht nur einsteigen, geht auch bei unseren Dostos barrierefrei.
1: Ja gut, durchgehen, das, ja, das aber ist das halt schwierig. schwierig. Ja, das ist schwierig. Es geht um das Durchgehen.
0: Und Staumöglichkeiten, ja, also ich sag mal, die müssten halt geschaffen werden. Und immer wenn ich sie schaffe, verliere ich was von meiner zusätzlich gewonnenen Kapazität. So, das ist beim
1: Einstöcken die genauso.
0: Ja, beim Einstöcken habe ich immer noch dieses die Chance, ja, wenn, die, wenn die vernünftig dimensioniert sind. Wenn die vernünftig dimensioniert sind, was aber auch immer den Nachteil hat. Die Leute verreisen ja immer mit noch größeren und noch größeren und noch größeren ja, Gepäckstücken. Die, die kriegen die da oben nicht rein gehoff, Also es geht schon vom Gewicht nicht, aber auch vom Platz nicht. Und außerdem, also wehe dem, es fällt runter. Ja
1: du das irgendwem gerade über Kopf da oben rein und dann ja. fällt ihm das auf den Kopf. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Habe ich schon mal gesagt, dass ich gerne Gepäckwagen wieder hätte? Kannst du ja fürs nächste Mal nehmen. Also, ich habe das für das nächste Spiel. Ich will Gepäckwagen ja, Schreib es am besten direkt rein, dann findest du es nicht. <lacht> ja, sind wir ja. durch? Ich glaube. Jetzt ist das nächste Mal markiert. Nö.
0: Dann. Ich hoffe, der Teil in der zu 18 war spannend. Wir versuchen natürlich, alle Bilder wieder einzubinden, sodass ihr die jeweils anschauen könnt.
1: Richtig, dass ihr auch was davon habt.
0: Und natürlich alle unsere Quellen zu verlinken. Wenn ihr also noch weiter stöbern wollt, dann schaut mal in die Show Notes. Genau. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Wir gehen jetzt lecker Mittagessen. Mit einem Glas Milch und ähm, wir wünschen euch viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao.